0: Fala, meu jovem! Vamos começar mais um episódio do melhor podcast do mercado financeiro, o melhor para trade, o melhor para buy and hold, o melhor para quem quer ganhar dinheiro e o melhor para quem é hater também, que aqui você vai arrancar os cabelos, filho. <risos> se você não se inscreveu no canal ainda, clica aqui no botão inscreva-se, deixa o seu like para entregar mais esse episódio. Nossa comunidade tá crescendo, hein? Tamo crescendo, hein? Mês passado tava com 10 mil inscritos no YouTube, tamo com 13. Crescendo no YouTube é difícil, né? Então indica pra sua avó né, você pega a aposentadoria dela, fala, vó, vamos pro mercado financeiro, é brincadeira, pelo amor é. de Deus, você não faz isso, tá, é uma piada, se você não entendeu ainda, é, é uma piada, que a gente tem que avisar, ô, oh, meu convidado, é. você não vai aparecer, não, fica, no conta, não, você não vai é. saber quem é você, né, mas é assim, que a gente tem que avisar, sabe, de vez em quando a gente tem que soltar o óbvio aqui, porque tem uns malucos é. aqui, uns lunáticos, e meus queridos, um tema que a gente pouco tratou aqui, e que eu gosto muito dele, muito, já ganhei dinheiro com ele, já perdi dinheiro com ele também. É cripto, né? E a gente sabe que no Brasil a gente não tem tanta gente que é referência assim, gente que realmente opera, trabalho sério, enfim, né? Nós já trouxemos aqui, acho que de cripto, um ou dois, no máximo, né? Que, que, que falam mais de, de cripto, que operam, enfim. E é eu arrumei um terceiro. Inclusive com um convidado que veio aqui, que, é. que né, tá trocando ideia com ele e tal, ele falou, pô, esse cara é de cripto, não sei o quê, ele opera vejo que ele opera e tal, falei, então eu vou levar esse moleque lá né, ele parece o Amado Batista, inclusive, eu acho que ele é filho do Amado <risos> Batista vocês conhecem o Amado Batista? Hã? eu acho que é o filho do Amado é. Batista Ô, produção, põe é a foto do Amado Batista do lado aqui pra você ver <risos> se não é pode colocar, viu, se não colocar é, 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 é... Não vai arrumar outro, advertência, é, 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 não vai arrumar outro rapaz pro vídeo, fechou? sem mais delongas eu, quero agradecer demais a presença dele, aceitou o convite de pronto, sem mimimi com data e tal, né, que tem gente parece Bolsonaro para vir aqui, aí não tem agenda. <risos> Pelo amor de Deus, cara. Pô, vamos, vamos, vamos falar para a comunidade, vamos falar para o povo. E o Diego Bruno, muito obrigado, cara, por ter aceitado o convite. O Diego Bruno tá com a gente Prazer. aqui hoje. Vamos falar de cripto, quem não conhece, ele já já nós vamos falar onde você acha ele, enfim. Né, mas ele é referência nas redes sociais, tá? É referência no Instagram, é referência lá na porra do YouTube também. o YouTube é chato de crescer, hein, mano, meu Deus do é. céu, né?
1: É mais dolorido, né? <risos> Dói um pouquinho mais, com né? 123 mil inscritos lá, só que assim. Ah, pouquinho, pouquinho, pouquinho. É, é, é trabalho. É. É. Pô, 100 é mil? Na moral, 123 mil inscritos. Boa. Só que assim, é canseira o YouTube. Não, você tem que ter paciência demais. É. Você tem que ser. Resiliente. Resiliente, tem que ser um conteúdo mais bem trabalhado, né? Sim. Diferente, por exemplo, do TikTok. Você posta um vídeo ali todo aleatório e de repente você viralizou. No YouTube você vai lá, faz um vídeosão grande, tudo trabalhado e aí ainda, ainda assim dá canseira de você crescer. Boa. Mas, mas, eu, pode mas... É de desistir pode é. desistir. Mas é o mais
0: curioso hoje, né? É a segunda maior ferramenta de pesquisa, né? É. Primeiro é o Google, segundo é o YouTube. Exatamente. É muito doido, né?
1: E os compradores mesmo, né? Estão ali no YouTube, né? Então você, Com certeza. você tem que estar ali onde o público qualificado está.
0: É isso aí, ó. O cara já tá. Você que quer ser influencer, tá querendo crescer rede social e vender seu infoproduto, seja lá o que for, já valeu o episódio. Pode encerrar é, não... e deixa o like, fechou. Tô brincando. Ô, Diegão, seguinte, hum. você tem quantos anos, cara? Cara,
1: eu fiz 30 anos agora, 30 dia anos? 23 de agosto. É. Tá, você tá no mercado desde? Tô no mercado desde... Do... Conheci o mercado financeiro, cara, em agosto de 2016. Tá. Só que eu só entrei, de fato... Em janeiro de 2017, é 1 de janeiro de 2017. Você fica naquele limbo, né? Você conhece, uhum. aí você fica meio que. Será que vira? Será que não vira? Você põe o pé, você, põe um pé, coisa, você vem, uhum. você fala, não, mas vamos ver depois. Só que você nunca esquece, né? Sim. Eu não sei você, mas eu mesmo, por mais que eu demorei ali uns cinco meses até começar a operar de fato, eu não tinha um dia que eu não dormi, que eu não pensava naquilo. Legal. Você olha os gráficos, você olha você fala assim, cara, que mundo é esse? E você não consegue, você tá fazendo um trem, você tá viajando, você tá saindo, você não consegue mais desver isso. Foi meu caso. E aí eu fiquei nesse, nesse limbo ali uns cinco meses, enrolando. Aí quando foi dezembro de 2016, aquelas promessas de fim de ano, não sei se você faz. Ah. Cara, vou emagrecer 10 <risos> quilos, vou falar inglês, vou escrever, escrever um livro. E numa dessas promessas eu falei, cara, eu vou entrar para mercado, eu vou ser trader. Porque já tinha um amigo me operando, já estava ganhando uma grana. legal E aí eu falei, cara, eu vou fazer isso porque eu não quero voltar para a indústria. Eu era engenheiro de formação. Tá. E eu falei, pô, fiz uma promessa, não volto para a indústria, vou fazer qualquer outra coisa, sei lá, ser entregador, fazer qualquer coisa. Porque para mim não dá. E aí eu conheci o mercado, falei, cara, paixão, primeira vista. O amigo meu começou a ganhar dinheiro, mostrava, ganhava mil, dois mil dólares, sim. Eu falava, caralho, o que, que é isso? Eu tenho que trabalhar lá um mês inteirinho na indústria para me ganhar três mil, engenheiro, formato, <risos> ganhar três contos. Não, vou mexer com esse tem Amigo meu ganhando dez, quinze, vinte mil no mês. Aí eu falei assim, não, vou mexer com esse trem. Não, cara, eu vou, vou, vou pro mercado. Aí eu fiz nessa né, promessa, falei, vou começar dia 1 de janeiro de 2017. E foi, virou o ano, comecei. Isso começou em cripto? Não, eu não comecei por cripto, eu comecei por opção. A gente tava falando aqui no início, né, antes da começar ah, a gravar.
0: Opção, opção, opção binária. binária. OB. OB, Nossa, exatamente. Micro-ondas, é, é, é mercado financeiro com timer de micro-ondas. É, assim... Rapaz,
1: que e que aí? É, O que é, que, que é a grande questão né, da opção binária? No início, é... eu conheci Bolsa, eu conheci Bitcoin, Bitcoin em 2016, né? Ah. Só que o que, era o... o que era o problema? Não é tão acessível. Opção não é mercado financeiro. A uhum. gente pode falar assim: Ah, é o mesmo. Ele copia o mesmo gráfico do Forex. A cotação é a mesma, as paridades são as mesmas. Você opera lá euro, dólar, SDJPY. Você opera os mesmos ativos. Eles replicam o mesmo eles sinal. replicam. Uhum. Só que ele de fato não é. Porque você quê? Tá, é você contra a corretora. Por exemplo, a gente vai operar cripto, opera ali através de uma corretora de criptomoedas. Cara, a corretora faz um, um intercâmbio. Pô, ela tá ganhando aqui uma taxa, uma comissão do comprador e do vendedor. Ponto. Opção binária Sim. não. Tá você contra a corretora. Se você tá ganhando, a corretora tá perdendo. E se você tá perdendo, a corretora tá ganhando. Tá. Só que é muito acessível, cara. Você colocava ali, sei lá, 100 dólares. Eu comecei com 250 dólares lá na época. Em janeiro de 2017, eu fiz 5 mil dólares. Eu tinha, comecei primeiro com 250, consegui dobrar numa semana. Peguei mais uns mil e poucos reais que eu tinha. Comprei de Neteller na época, dá 3 reais cada Neteller. Tá. Coloquei na corretora ali. Na época, nem, a corretora nem existe mais. E eu sei que em janeiro de 2017, eu fiz 5 mil dólares. Certo. Eu falei, cara, eu sou, eu sou o Warren Buffett, né? Eu sou, assim, um guru disso aqui não existe. <risos> e, assim, a gente também não tinha informação do que é opção binária, o que é que virou. E tá. a gente vai chegar lá agora e eu vou te explicar. Uhum. E aí, eu peguei... Já era, já era a Ike Option? Ainda não. Ainda não. Eu sou de antes da Ike Option. Tá. E aí, beleza. As corretoras vinha e tal, pagava certinho, bacaninha. E... Os outros mercados achavam que era é muito inacessível. Agora, hoje é acessível. Hoje você opera mini índice ali com 50 reais, entendeu? Uhum. Você opera criptomoedas hoje ali com 10 dólares, 20 dólares você consegue começar, 50 reais também. Só que não era acessível dessa forma, pelo menos lá em 2016, no início de 2017, quando eu conheci, não era. E opção binária, era muito acessível. E o que, que é a parada, né? O brasileiro por si só, ele já tem esse espírito de ser meio jogador, né? Então ele pega assim, olha coloca, cara, se eu colocar 100 dólares nessa operação aqui, daqui um minuto, eu ganhei 90% ou... Eu perdi meus 100 dólares. Só que a gente nunca pensa que pode perder, né? A gente Sim. só vai pensar que vai ganhar.
0: Claro. E aí, cara, E todo dia. E todo dia, toda é hora, referência. toda operação.
1: É. E eu falei, rapaz, esse trem aqui, esse trem, viciei assim, na... na um tiro. Aí, beleza. Ainda dei a sorte que eu ganhei esses 5 mil dólares lá, copiando e colando as operações do amigo meu,
0: lá do interior de Goiás. Foi o seu amigo que te levou para o então? Resumindo, Foi. Porque Foi o que me UB. levou.
1: Ele já estava... Ele já tinha uns seis meses que eu tava já operando e ganhando dinheiro. E... e aí, cara, como eu ganhei essa grana, eu peguei e falei assim, cara, eu sou bom de Manestrain. Só que o mercado, ele vem dar dá uma rasteira, né? Ele dá uma rasteira <risos> na gente. E aí, ah. fevereiro, março, abril, maio, eu devolvi todo esse dinheiro que eu ganhei. Eu nunca fui louco de fazer... Porque eu também não podia, né? Eu não tinha dinheiro pra perder. Tá. Então, a sorte me do mercado, do início do mercado, lá, quando eu comecei, foi que eu ganhei esse dinheiro. E meio que na cagada, e depois eu devolvi tudo, porque eu não tinha conhecimento de nada. Sim. Só que aí eu comecei a estudar, 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 estudava lá 20 horas, gráfico, 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 analisava gráfico 20 horas por dia, não tinha o que tem hoje também de, porra, hoje curso, análise gráfica, essas coisas tem muito, antigamente não existia isso, eu não sei nem se você, você deve ser mais antigo do que eu, né, de mercado. Só um o, pouquinho o, só, é, 14. Uns 14 anos? É. Mas... Não, 2014. Ah, 2014. É,
0: 14 anos ainda não. Ah, tá bom. Talvez então, você
1: não tenha nem idade, né, pra isso, rapaz. <risos> mas... eu, tenho, eu tenho
0: 22 anos, cara.
1: É? Ah, tá. Entendi. 22 <risos> de, <dois> de mercado. <risos> mas, hein, tipo, você lembra lá, 2015, não tinha, velho, o que conteúdo que tem hoje, velho. Hoje tem conteúdo não, pra não caralho. Tinha. Sim. Hoje tem conteúdo pra caralho. Que eu não sei se é bom ou se é ruim até hoje, mas tudo bem. É, é a bom. Gente a gente pode chegar zero. ali no ponto é. depois do filtrar, né? isso é um bom ponto. E aí eu comecei e tal, aí beleza, perdi e depois comecei a ganhar de novo. Em 2017 veio o primeiro boom publicamente das criptomoedas.
2: Uhum.
1: Então eu operava ali opções, voltei a ganhar de, jun... de junho para frente, eu voltei a ganhar uma grana e o primeiro boom das criptomoedas estourou em 2017. Tá. Tinha, teve umas outras grandes multiplicações, o primeiro ciclo foi lá em 2010 que eles que o Bitcoin saiu de centavos para 10 dólares, depois saiu de 10 dólares para 100, só que o primeiro boom público que as pessoas de fato conhece, veio a conhecer criptomoedas foi em 2017, na primeira bolha dela, né? Então, assim, tem gente que, cara, ah, conheci o Bitcoin em 2010, 2011, mas, pô, era difícil até de você comprar, de você sim, negociar sim. isso, entendeu? Não existia. 2017, não, veio Muita corretora, uh, muitos mercados se abriram para cripto, muitas criptomoedas foram lançadas depois que o Bitcoin saiu ali de 2017 de 3 para 20 mil dólares. E eu acompanhei esse primeiro ciclo. E como eu já tinha, eu já estava em 2017 isso? De 3 para 20? Foi 2017. Nossa senhora. Ela veio de 2016 ali de pouco menos de mil dólares, tá? Pra, pra, você pra, já até... tinha, você
0: já tinha Bitcoin?
1: Nessa época, em agosto, agosto de 2017, foi quando eu comprei um primeiro Bitcoin. Ah, legal. E aí eu volto, pro, volto, volto no ponto, né, que não era tão acessível. Para mim comprar um Bitcoin na época, eu comprei por 23 mil reais. Eu dividi esse Bitcoin com um primo meu. Falei, cara, tem um negócio aí que tá subindo para caralho, e eu já conheci ali né, o mercado de opção, que uhum. não é mercado. Enfim, né, e virou cassino mesmo, jogatina. A gente vai chegar nessa, nessa linha do tempo, você vai entender. Mas aí eu tava, já tinha uma grana, eu falei, cara, eu tenho que multiplicar, né? Primeira coisa que a gente faz é o quê? Pô, ganhei uma graninha aqui, então tem que multiplicar. Pô, nem era tanto dinheiro assim. Sim. Aí ele falou assim, pô, top. Mandou lá para mim, acho que 11 mil e poucos reais, mais um 11 mil e poucos. Comprei esse Bitcoin por 23 mil. Eu acompanhei o Bitcoin de agosto até setembro, saí de 23 para 70. Eu falei, acertei a mão de novo. Falei assim, agora eu tô bilionário, vou comprar fazenda, comprar carro, comprar trem. Só que era uma bolha, né? Como toda bolha vem, Sim. sobe muito rápido e depois também derrete Derreteu. tudo. Derreteu. Derrete tudo. E aí, começou a cair, eu ainda ganhei uma grana com Bitcoin, 2000, setembro de 2017, eu comprei a 23, vendi ele por 50, 50 e poucos, devolvi a metade do, do dinheiro, né, com o lucro lá pro, pro meu primo. E... E eu fiquei com esse dinheiro para reinvestir em eu Falei assim, cara, esse trem aqui é muito maluco. Porque eu tava acostumado a fazer operações de um minuto. Pô, eu uhum. colocava 100, 200, 300 dólares, ganhava 200. Colocava, fazer uma operação de 500 dólares, ganhava 400. Sim. Só que muito rápido. Não Sim. tinha esse negócio de eu ficar acompanhando. Pô, eu não dormia. De agosto para setembro, eu, eu não dormia de fato. Por quê? Porque o Bitcoin tava... Uma
0: vol absurda. Não, uma vol absurdo
1: Tipo assim, ele saía de 40 para 50 mil reais num dia. saía de 60 para 50 mil reais também no, dia, no também. dia também. E aí eu falei, cara, esse trem aqui, ele é muito bom. Eu acho que eu acertei a mão de novo. Graças a Deus, acertei meio que na cagada. Mas isso aqui é o que, que realmente vai, vai fazer eu ficar muito rico. Só que eu não tinha conhecimento também, né, ali em 2017, então foi meu primeiro ciclo de alta, peguei Sim. meu primeiro ciclo de alta, de alta, 2018, veio a baixa, 2018, puta merda, 2018 eu tô pra te falar que, que foi pior do que agora, 2021, <risos> é, pior do que 2021, em 2021 você ainda já tinha muito conhecimento, tal, todo mundo, cara, é normal isso aqui e tal, hoje quando vem um mercado de baixa, a gente fala, porra, a gente agradece às vezes, fala, pô, peraí se eu tô com caixa aqui, tô com dinheiro, porra, isso aqui vai ser bom pra mim. Sim. Só que quando caiu lá atrás, eu falava, vou perder meu dinheiro, acabou minha vida. Fudeu. Não, fudeu. O que que eu fui inventar de mexer com isso? Eu tava ali com meu dinheiro enguardado e eu fui comprar essa porra de criptomoeda e tal. E aí foi 2018 muito ruim.
0: Você pensou que ia é virar pó?
1: Todo santo dia, né? É. Porque todo dia caia 10%. <risos> Aí as pessoas, pra você ver o que é a parada, né? A galera acha que, não, a um parada só pode desvalorizar 100%, é o povo começa. Só que cai 10% todo dia, você fala assim, 30 era pra estar em zero, não? Pra cair 10% hoje, amanhã cai mais 10, depois cai mais 50, até virar ponte. Só que aqui é um não... sofrimento eterno. Eterno. É um eterno. sofrimento eterno. É o sangue pingando. É o sangue pingando. <risos> em 2018 foi isso, cara, o sangue pingando. Só que eu não desisti. Como eu ainda operava ali opções, eu ainda tirava ali uma renda de opções, muito boa, e ainda não tinha virado cassino. Pô, no meu primeiro de agosto, de, de agosto não, de junho para dezembro de 2017, eu fechei 2017, eu acho que com 100 mil reais, limpinho, limpinho, limpinho. Mesmo com o Bitcoin tendo caído, né? Tá, que caiu. Uh -huh. Aí eu falei, pô, peraí, esse trem aqui, tá bom. Quando foi em junho, junho, maio, junho de 2018, eu já tinha feito um milhão com opção. Por quê? Porque você pagava as corretoras. Com a OB? Com a OB. Mas você conseguia sacar? Sacando. Sacando. Aí depois parou. O que, que foi o grande problema? tá, vamos chegar lá em 2019, né? Vamos passar por 2018 ainda. Tá. Ainda estava ganhando dinheiro, tinha feito uma grana, só que o que, que eu pensei? Falei, cara, vou voltar para cripto,
0: uhum. porque
1: agora eu tenho que multiplicar esse dinheiro, não adianta nada. Tá. Só que 2018 caía demais. Caía demais e eu não tinha muita coragem. Ainda coloquei uma grana ali, mas eu vi uma parte do meu dinheiro ainda meio que derreter, porque tudo que eu comprava, o trem caía 20% no dia, falava, agora é a oportunidade. Quando no dia cair mais 20, aí você falava, rapaz, o dinheiro vai acabar. <risos> E aí eu separei, eu lembro que eu separei uma parte na época, uns, uns 200, 250 mil reais mais ou menos, coloquei em cripto, o Bitcoin uhum. fui diversificando também nas outras altcoins que tinha, tava começando a explodir, é o primeiro ciclo também de, de valorização das altcoins. Se você acha que ADA, DOGE subiu agora, porque vocês não viram 2017, tinha uma tal de Nano que prometia desbancar o Bitcoin, essa Nano subiu de uma forma, ela subia 200, 300, 400% no dia, assim, você falava, cara, isso aqui não vai parar mais nunca. Entendeu? Era de loucura. É alta assim. infinita. É alta infinita, alta infinita com as baixas de 90% pontual. <risos> Mas eu peguei para estudar, para aprender. Eu falei, cara, eu já aprendi o um mercado, opções, eu não sabia que ia virar Cassi, né? Uhum. Então, já aprendi o um mercado, vou para outro mercado agora. E... e foi o que aconteceu. Cripto, estudava cripto, 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 cripto. E os fundamentos da análise gráfica é basicamente o mesmo, para todos os mercados. É claro que alguns mercados, cada mercado tem uma particularidade. Mas os fundamentos eram os mesmos. Só que ainda assim não tinha a mesma facilidade de operar, de fazer trade igual tinha em outros mercados. Opções, ah. por exemplo, né? Uhum. Eu colocava lá 100 dólares e eu conseguia transformar esses 100 em mil. Ainda não tinha. Esse negócio de alavancagem, essas coisas, veio tudo novo para o mercado. Não é coisa muito antiga. E aí, eu estudando e tal, bacana, investindo ali, mais, mais Bitcoin... O Ethereum estava começando a, a pegar um hype. Umas outras moedinhas também começando a pegar um hype. Mas 2018 foi muito ruim. Assim, triste. Triste, triste, triste. A sorte que eu ainda estava ganhando dinheiro nesse outro mercado, né? Que é opções. Tá. E aí, cara, a é, gente... O,
0: gente... Lembrando, opções que ele
1: fala, opções binárias. É, né? não, não é, não é opções. Tem opções <risos> da bolsa, tem opções de cripto. <risos> Exato. É, tem opções, tem vários tipos de opções, entendeu? Inclusive,
0: é um, é um, é um, é um outro ponto interessante para a gente falar depois, que é sobre é. opções de
1: cripto. Opções de cripto, interessante, eu, tenho eu um amigo eu, eu meu eu que... Eu acho que
0: mudou bastante o mercado depois das opções de cripto, você não achou não?
1: Acho, mas assim, eu nunca fui de operar opções. Tá,
0: não, beleza, mas toca o barco aí para nós vai tocar nesse ponto, aqui. É. Uhum.
1: E aí, beleza, ganhando ali uma grana e tal, tal meu, meu Bitcoin não subia, mas eu nunca desisti, porque, pô, você não consegue. Você começa a investir em cripto, é muito difícil você sair. Essa é praticamente impossível o cara falar assim, não, vou abandonar isso aqui, é muito difícil. Porque, pô, falar falava assim, cara, isso aqui, se voltar no topo histórico aqui, eu tô rico de novo, entendeu? Sim. Eu pensava, cara, se voltar no topo histórico aqui, deu mil e tantos por cento. E eu acho que vai acontecer, porque você vai pegando o gráfico lá do Bitcoin 2010, e sempre teve esses, essa subida parabólica, queda também de 70, 80, 90%, depois uhum. subida parabólica de novo, queda de 90%, subida parabólica, sempre teve. Eu falei, cara, vai acontecer de novo. Não é possível eu sou tão azarado que eu cheguei no, no fundo do, do mercado, que o mercado agora vai morrer, vai virar pó e não vai voltar mais. Esse trem já virou pó outras vezes aí, e não acabou. Aí eu fui estudar fundamento de mercado, né? Uhum. Eu estudando e tal. E aí, nesse intervalo de 2018 para 2019, opções ainda eram muito bom, opções binárias. Tá. Cara, o que veio de gente para o mercado através de opções binárias não está escrito.
0: Não, eu imagino explodiu o marketing também.
1: Explodiu aquilo. Era muito acessível. <risos> e aí, tipo assim, o marketing da, tipo, começou também a tomar conta, né? E a galera, porra, todo mundo queria opção binária. Por quê? É igual o Bet, por exemplo. Cara, por que que Bet dominou o mercado? Bet de aposta esportiva. Porque uh -huh, o cara vai ali e fala assim, vai, torce para que time? Fluminense. Fluminense. Você olha, abre aqui, Bet365. É, inclusive depois que você aceitar a patrocínio, né, a gente vai falar aqui, se algum desviralizar, você tem que aceitar um patrocínio aí <risos> de um bet, porque o que tem de bet hoje tá virou praga.
0: Né?
1: Aí você abre ali e tá tal, Fluminense, rapaz, meu flusão aqui, se ele ganhar do Botafogo, tá pagando 4 para 1, se eu colocar 100, volta 400, você nunca vai pensar que vai perder, a gente sempre vai pensar que tá ganhando. É, sempre. Aí você olha e fala assim, cara, vou botar 100 aqui se voltar 400, hein. final do jogo, domingo, Bateu, beleza, virou 400. Não bateu, beleza. Opção minária, cara, era a mesma coisa. O cara olhava ali, pô, eu coloquei 100, ou vai voltar 190, ou vou, vou para zero. E pronto, é muito rápido. Sim. É o que o, Brasi o brasileiro ama, isso. O brasileiro Sim. ama previsibilidade. O brasileiro adora concurso público. Por quê? Porque, cara, não, é previsível, é seguro. ele olha pra, O brasileiro lá olha para olha opção, ou para a e fala assim, não, cara, isso aqui eu, tenho, eu sei o que, que vai acontecer. Não, o uhum. Flamengo vai ganhar aqui, eu vou multiplicar aqui, é 3 para 1. Não, o uhum. Fluminense vai ganhar aqui, é 3 para 1. Eu só pensa nisso, cara. Eu não pensa no longo prazo. Eu vou investir aqui na ação da Petrobras, Sim. porque a empresa tá, é uma geradora de caixa e paga dividendos e não sei o quê. O cara não quer saber disso, irmão. O brasileiro, e, e o brasileiro precisa, né? De, de ganhos mais rápidos, de renda. Sim. Então, porra, a renda do brasileiro é muito porque baixa. É baixa é. A renda é baixa. E é por isso que eu acho que esse modelo de negócio sempre, do, sempre dominou e eu acho que sempre vai dominar ainda o público brasileiro até a gente mudar e conscientizar o. o Mudar a cultura do brasileiro, entendeu? Concordo. Que quanto mais rápido for, às vezes, o lucro, né? mais risco o cara está assumindo. Só que a pessoa não entende isso no, no início. E, e a opção foi muito bom. Quando explodiu, ainda você falou, pagava, pagava. Cara, quantos saques eu fiz de 20, 30 mil dólares? Eu cansei de ganhar 100 mil reais num dia e sacar e receber. Só que foi virando cassino. Foi virando é, jogatina. Porque se você vai no cassino você ganha demais, e fala, peraí tem alguma coisa que tá roubando inventa um trem não vou pagar <risos> e aí 2019 né já foi essa já, a gente saiu lá de 2016 quando eu conheci 2017 2018 entramos aqui em 2019 foi ficando muito ruim e aí você tem que quando você lucrava muito eles diminuíam seu payout eles não te pagava te bloqueava nossa, Entendeu? que louco às vezes demorava você seis meses. bloqueava com grana
0: na, na conta lá, tu bloqueava você. Não,
1: eles não te, te davam satisfação. Então, tipo assim, você começava o payout, né? o retorno Nossa, sobre a operação era 90%. Tá. Beleza. Você começava a ganhar muito, eles iam lá diminuir de 90% para 10%. Você fala, pô, não tem aí fica inviável você operar. Sim. Mesmo você acertando muito, fica inviável você operar. Sim. Aí não tá bom, o cara continua operando, beleza. Pede o saque, demora dois meses para receber. No... E verificação, verificação, coisas infinitas. Justamente para não te pagar, fazer você desistir. Ou então, nesse período, você perder. Porque, cara, o trader vai ali, vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando. Ele acha que é um super homem. E de repente, ele vai lá num dia, talvez perde tudo. E eu acho que eles enrolavam para poder
0: fazer isso. Exato, com certeza. E, então, eu como... quero perder. E não, é e justamente vi... isso, não é? E, tipo, é, é, é super legal você falar sobre isso. Porque eu, é... uma vez rolou ali no, 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 no Instagram do, 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 do podcast. É, um rolê desse sobre opções binárias, né? Ah. E aí o cara mandou mensagem, puta, eu até postei lá eu vou, eu vou no, 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 no story eu vou até achar aqui pra, pra, pra mostrar pra vocês o cara o cara falou, falou, meu, o seguinte é, opção binária, put é foda é, eu ganhei dinheiro, acho que ele tava com 2 ou 3 milhões ele não conseguia sacar. Não saca? Ele é tipo assim,
1: a, a, a grande parte do meu público hoje ainda fica, ah, de não sei o quê. muita gente, a galera de opção, que era amigo meu e tal, por por de me seguir A galera, um pouco ficou puto, porque, ficou, porque eu falo eu a verdade. Porque ficou com você. Porque eu tô falando a verdade, eu vim aqui <risos> e, pô, eu falo a verdade. Cara, se você me perguntar qual foi o melhor mercado lá em 2017, 2018, eu falo, cara, opção binária, pra qualquer pessoa que tava iniciando, era o mercado mais simples do mundo e era o, o que era tinha o potencial de multiplicação muito mais rápido. Boa. Só que depois, é virou cassino. Então, como que você fala pra pessoa hoje, fala assim, e tem gente que vende, e eu falo na cara, cara, você é um puta de um charlatão, um golpista se você está vendendo opção binária.
0: Oi, e você sabe que brigaram comigo meu, no, 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 no dia 6 de, 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 de dezembro, o cara mandou uma mensagem lá no podcast, ó, poderia levar alguns traders de opções binárias no podcast. Aí eu peguei, marquei e falei assim, tá aí algo que vocês nunca verão por aqui. Você vai, vai trazer... se quiser, cara, os cabos tem, tem que ficar bravos.
1: Fica bravo, velho, porque a galera é fanática, entendeu? Os porque Porque o mercado, igual eu falei, o mercado é muito simples, né? A galera ali não quer é. que fala mal de forma nenhuma. Sim. Só que assim, você vai estar tá trazendo, com... às vezes a pessoa... Eu, hoje eu sei que quem vende isso, eu tenho certeza que ele sabe que é um golpe. Claro. Que é um, que, que a claro. pessoa vai ensinar, ele pode até estar tá querendo ganhar o dinheiro ali, ensinando sobre aquilo para a pessoa, Sim. só que ele sabe que a corretora, a partir do momento que ele começar a ganhar dinheiro, ele não vai receber, cara. O dia que foi o basta para mim, foi, eu fiz 20, 25, esse vídeo tava no meu YouTube, no meu canal do YouTube, eu até tirei depois, porque depois a galera chega por opção, ainda acha que dava, Uhum. Tirei tudo, eu, cara, não, e a galera, nossa, muita gente ficou puto comigo, você tá cuspindo o um prato você comeu, não sei o que, cara, eu sou honesto, irmão, eu fui criado no interior do Goiás, eu cresci que trabalhando, Sim. entendeu, eu cresci aqui, tipo, ganhando tudo, tudo que eu conquistei, véio, foi trabalhando mesmo, de verdade, aí eu pego, acho uma parada faz sentido, vou ganhar ensinando para as pessoas, só que na hora que ela aprender, ela nunca vai sacar o dinheiro dela, ela vai ganhar, mas não vai levar?
0: é louco pô, tá é, maluco vai, né?
1: a galera começou a xingar corretor não não sei o que lá a gente vai te patrocinar ou oh. eu falo lê meus lábios amigo eu não me misturo com golpista entendeu?
0: vou te patrocinar vou te patrocinar foda, é. é
1: por quê? porque eles ganham no prejuízo da pessoa
0: Sim.
1: então tipo assim se eu tô levando o cara pra ali ensino ele mais ou menos ou então não falo que ele não vai receber ele vai ficar ali depositando mil perde, mil, perde mil, não sei o que lá quando vê, o cara perdeu 20 mil na hora que ele ganhar que ele conseguir recuperar e lucrar ele nunca vai sacar então eu falo, peraí, Boa. peraí, você não existe, entendeu? E foi o, onde foi o meu estopim, né? E aí, Legal. de eu ter conhecido o, o, o criptomoedas, né? Bitcoin lá em, dois, em agosto de 2017, foi o que fez eu dar a win ali de 2019 para 2020. Foi Incrível. quando entrou mais ou menos a pandemia, né? Legal. E aí eu já estava com a grana, já tinha ali uma grana, tá então já tinha comprado, já tinha, porra, já tinha casa, já tinha trem. E a galera até acha, porra, todo mundo acha que o trader ganhou dinheiro Uh, vendendo curso, essas Sim, coisas. Porra, é. Eu já tinha grana, eu já tinha grana suficiente para poder assim, viver muito, muito, muito bem. Já tinha porra, carro importado, já tinha apartamento, tinha muita grana operando. Tanto de opções, quanto ali a minha, um, um, um pequeno ciclo que eu peguei depois de 2018 para 2019. Que as mais inverteu de novo. E eu tinha colocado muito mais grana dessa vez. Entendi. Então já tinha uma grana. Só que eu pensei, eu falei assim, cara, não dá para continuar nesse mercado. Isso aqui virou golpe eu fui lá, gravei um vídeo, galera, estou despedindo, é o fim para mim. Esse vídeo ainda está no meu canal, de 2019, se eu não me engano. É o fim para mim que opção não dá, porque você vai ganhar, mas você não vai levar, entende? E quem quiser continuar, beleza, ok. Eu, Diego, não falo mais disso, estou migrando para outros mercados, bem, depois eu faço para vocês. E como eu já conhecia cripto, eu ainda tentei. Porra, operei Forex ali um tempo, operei mini índice, operei bolsa e tal. Mas, cara, eu nunca consegui esquecer cripto que a volatilidade de cripto é sinistra. É. E cara, é, é sinistra. E se é, é você desastre. consegue sobreviver à volatilidade, não tem nada. Cara, aquilo não existe, nada parecido. Nem a opção não era, não dava adrenalina igual a dava de cripto. Apesar de que se você se deixar levar por isso, você vai perder dinheiro, Com né? Com certeza. Vai morrer. Vai morrer. Só que a volatilidade de cripto, cara, é muito bom quando você aprende a operar ela. Sim. E aí eu vim, fiquei um tempo estudando mais ah, falei, cara, agora existe ferramentas aqui tal, pra operar cripto também, que antes não existia, Sim. aí já tinha Binance já muito grande, Sim. FTX... já tinha ferramentas de alavanca, FTX ainda veio depois tá. FTX ainda conheci ela depois, a gente vai chegar lá, tá. FTX eu escapei fedendo dela, eu <risos> vou, te, vou te dizer <risos> porque FTX eu escapei, foi foda.
0: FTX foi foda
1: e aí eu falei assim, cara vou migrar, pra isso aqui, falei pra minha galera, falei pro meu povo, falei galera, ah, tô migrando pra cripto, ponto, e aí Deus abençoou de novo, que eu peguei ali um ciclo Aí eu entrei, né? Primeiro ciclo de alta 2017, 2018 baixa. 2019 alta, 2000, 2019... Teve uma meia alta quando foi entrando 2020 teve o Covid, né? Que aí o mercado caiu muito. Sim, o Bitcoin caiu tudo. 60%. É. No, no, sim, foi coisa de 3, 4 dias ali. Uh, numa semana o Bitcoin caiu 60%. E aí eu tenho até um post, depois eu acho que vou mandar fazer um quadro dele. Eu falei, cara... Se o Bitcoin vier para 3.500 dólares de novo, eu vou dar a win. Eu vou vender tudo que eu tenho e vou comprar de Bitcoin. Uhum. E foi o que eu fiz. 2020, no crash do Covid. Tem esse print, esse print eu ainda vou mandar ele fazer um quadro dele. Uh, postei no meu Instagram e tal. E ele foi para 3.750 dólares. Falei assim, cara, é oportunidade. Por quê? Porque eu vi lá em 2017, ia sair de 3.000 para 20. Eu falei, se essa parada sai de 3.000 de novo para 20... Porra, eu, eu acertei na Mega Sena. Eu multipliquei muitas vezes o meu dinheiro. Sim. E aí eu dei uma tacada muito boa. E aí o onde deu uma tacada muito boa. Pode ter sido... Ah, foi sorte, foi não sei o que. Não. Cara, você tem que ter coragem. Sim. O mercado é o seguinte, você tem que ter coragem. Num momento que parece ser menos propício pra você comprar, às vezes é o melhor momento. Sim. Um momento até que... Pô, ninguém quer, tá caindo 20, 30, 40%, e, e você olha assim e fala assim, cara, meu dinheiro vai virar pó, eu vou perder tudo que eu tenho. E você olha assim e fala assim, cara, você para, respira, peraí. O que, que é fato? O que, que é ruído, o, o que, que eu posso, o que, que eu posso investir? Eu vou, não vou colocar o dinheiro que eu não posso perder nisso aqui, mas se isso aqui tá caindo 30%, 40%, 50%, pode ser que eu, é um, ou seja, uma oportunidade para mim comprar. Muito barato. Não, Principalmente assim, um ativo como o Bitcoin, que já tinha um histórico... Pô, o Bitcoin tinha sido negociado De desde cair 2017. pra cacete e subir muito. Exatamente. É, não,
0: e assim, e tem, tem outro ponto também, né? É... Pra quem vai fazer o... Principalmente, né? Uma, uma, para quem vai montar uma posição, vai levar para o médio e longo prazo. O momento de pânico é o melhor momento para se comprar. É o melhor momento. Se você acredita no que você tá comprando, é o melhor momento. É o melhor momento. né? quando é a, a galera tá em pânico. É o vende, 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 vende. Acabou o mundo, apocalipse, etc. E você acredita no negócio, fala, cara, não, peraí, também não é para tanto. É
1: a galera, assim, a pode mesma ser clichê, né? É a mesma coisa que eu vi, mas assim, o clichê compra o som dos canhões e vende o som dos violinos. Perfeito. Ponto. As pessoas acham que não. Quem não entende do mercado vai falar não. Quem não entende de crítica fala assim, Deus me livre, você está caindo 50% hoje. De repente o trem sobe 100% na outra Sim. semana. E eu já tinha passado por isso. E então eu montei uma estratégia, né? Eu falei assim, cara, eu vou ter uma parte do meu dinheiro que eu vou deixar, que eu vou investir nisso aqui, vou recomprando, vou reinvestindo. E eu tenho uma outra parte que eu vou fazer trade. Uhum. Porque eu, eu, não, eu não vim para o mercado para ser o investidor, né? Eu não sou um investidor de longo prazo. Sim, sei sim. Que, igual Dez anos, uhum. Porra, eu sou trader. Eu, eu conheci sim. o mercado através de um trader, virei trader e o meu negócio é negociar no mercado. Só que eu separei uma grana, por quê? Porque eu já tinha feito um dinheiro. E quando você faz uma grana, você também não pode colocar tudo no risco, né? Quando claro. você não tem nada, você tem que bater... Opa! <risos> quebrar, é né? quase isso. É quase <risos> isso. Mas se você não tem nada, <risos> você tem que bater para você conquistar alguma coisa. Depois que você conquistou, você tem que bater, talvez, ali menos para você poder segurar. Sim. E Cara, e foi isso. Aí você veio lá, vem lá 2020, você, com, você comprando Bitcoin a 3, 4, 5 mil dólares, essa parada subindo, subindo, subindo. subindo. Outras altcoins ali, como Ada Cardano, que você compra 0,2 centavos, bateu 3 dólares. Bizarro. Bizarro, entendeu? Só que assim, você tem que ter coragem para comprar nesses momentos, né? Totalmente. E ter uma, uma boa estratégia. Não, Tentar e assim, comprar e não ficar olhando, não.
0: É. Porque é
1: vol, pai. É vol, É vol. <risos> tipo... A galera que vem da bolsa, é que você é um operador de bolsa, né? E uhum. Eu acho que a maior parte do seu público aqui é de bolsa também, né? É.
0: A galera... Não, é, não tipo, mas por incrível que eu tô te falando, tem os caras até de opção binária. Até de cara, opção binária vem, né? Não sei de onde vem, mas, mas, é, mas é bom que tem chance de sair dessa merda De eliminar. Aqui, é. Ó, anotem o dia, a hora e o meu nome.
1: Eu estou falando porque eu tenho propriedade para falar. Você perguntou de que Option. Eu fui um dos traders que mais ranqueou na né, EQ Option. Eu movimentava 20, 30, 40, 100 mil dólares numa semana. Entendeu? Eu ganhei alguns milhões com opções. Só que opções binárias virou golpe. Qualquer pessoa que for vender opções binárias para você, você pode olhar para ele e falar assim, irmão, você é um golpista, um estelionatário. Porque a partir do momento em que eu começar a ganhar dinheiro, essas corretoras não vão me pagar.
0: É. E aí, eu vou ganhar, mas não vou levar e aí, é a, e aí a gente Entendeu? pode aproveitar inclusive lá, ó, porque no dia 6 eu postei aquilo lá que eu te mostrei, uhum. aí no dia 7 né, pessoal, apareceu uma galera braba, braba, Brabo. braba oh, oh, eles é fanático, eles são é, velho. eles são, é. são é. É. É fanáticos. os caras veio. Aí, aí eu postei né? fomos questionados ao dizermos que não traríamos traders de opções binárias ao podcast, aí aí eu falei. mas pareceu um caso curioso ninguém poderia imaginar olha o vídeo em seguida ah. Olha, ó. Isso é um vídeo. Fica de olho aí que ele já tá, tá, tá automático já. Ah. Olha o que esse cara fala.
1: Fiz 2 milhões, saquei um 100k com OB, com 1.900 dólares em 7 dias. Saca tudo. Eu quebrei de tanto que pede verificação e fica lá parado, e perdendo. Você acabou de me falar. Eu te falei isso aqui antes uh -huh. você me mostrar. mostrar. Sim, por isso Não que eu tô foi? te mostrando. Cara, <risos> eu, assim, é isso aqui. Os caras seguram o saco pra você ir girando e perdendo. E girando, sabe, já e que perdendo. a maioria dos traders, enfim... Eu fui vai. ao in... Eu conheço, assim, a minha Você sorte, né... Você algum
0: caso de alguém que deixou o dinheiro parado lá e foi sacando e conseguiu sacar tudo? Não, eu consegui. Só que a última vez que eu migrei de... Eu mas assim... o seu ainda tava, ainda não tava tão ruim, né?
1: Não, o golpe é... tava... É, o meu golpe tava, assim, a pirâmide tava chegando no final, mas ainda não tava no final. Entendi. <risos> mas eu conheço muita gente que não consegue sacar, velho, que se bloqueia e tal e acabou. E a minha sorte de ter, e eu tenho que agradecer também ao mercado de opções. Eu não nunca cuspi, gente, no prático eu comi não. Tem que agradecer porque porque se eu não tivesse passado por opções, eu não tinha chegado em cripto. Sim. Que foi o que realmente falou, cara, a cripto mudou minha vida, na uhum. verdade. Você comprar a ADA Cardano que eu comprei por 0,2 centavos e vender lá a 2 dólares? Nossa,
0: mano, tava centavos. Eu comprar
1: a BNB a, <risos> sei lá, 20 dólares <risos> e vender ela a 300, 400? Solana, que nós comprou a primeira vez a 20 e lá a 200? Boa. Então assim, mudou, mudou a minha vida, entendeu? Mesmo, mesmo às vezes o ruim te leva pro bom. Às vezes Sim. você começou talvez no outro mercado, você fala assim, cara, eu perdi uma grana aqui em mini índice, mas eu mudei pro dólar, e, porra, ganhei dinheiro pra caralho. Ou às vezes vice-versa, entendeu? Ou então comecei no mini índice, de repente eu fui, sei lá, operação e aí, porra, peguei, sei lá, algum aí, estourou muito. Então mesmo às vezes o que você acha que que é ruim, às vezes não pode ser bom no, no futuro, entendeu? Perfeito. Então, eu, eu não tenho, não tem vergonha de falar, tem gente que, pô, tem gente que fala, não, Diego não fala, Diego fala, cara, foda-se, entendeu? Fez parte ali, eu do passei meu começo, lá mesmo ué? eu passei lá, e principalmente eu posso alertar quem tá querendo, né? E
0: isso é o mais alertar legal, isso, tá querendo, isso, na né, minha entendeu? humilde opinião, isso é o mais legal, é, é você de fato é. É, é saber, que, como se diz, é você ter passado por lá e falar assim, ó, oh, deixa eu te falar, eu não tô falando por quem nunca... Não, eu eu não sou alguém que nunca passei Exatamente. por lá. Eu já passei eu por lá. Sou, eu não eu já... sou hater
1: do, do, do mercado, não. Exato.
0: Eu sou hater do que virou o mercado, entendeu? Perfeito. Eu sou hater do que virou. Perfeito. Cara, saiu um fato esses dias para trás. Ah. Esses dias não, ontem, antes de ontem, sobre o ETF do Bitcoin, né? Saiu. Enfim e tal. E aí o mercado subiu quanto? Só chegou a subir 10%? O Bitcoin saiu de
1: 27 mil dólares para 30, direto. Subiu 10%. 10,5%. Né?
0: Boa, aí depois Lezinha. devolveu, ah, enfim, né devolveu, devolveu bem, enfim, não sei como é que tá hoje e tal. Mas é real essa, essa, essa parada aí? Vai ter mesmo? Bom. Vai ter? Como é, que, como, é, como é que é essa história aí?
1: Vamos lá. Agora que a gente já falou do passado conturbado, esses outros mercados, vamos entrar em cripto de <risos> fato, né? Vamos falar de cripto. Vamos falar de cripto agora, que é o que mudou realmente assim, a minha vida bem e que eu acredito que pode transformar a vida de qualquer um. Se você acertar, uma moedinha só, você já tá bem. Um Boa. trade só, você já tá bem, entendeu? Boa. Vem o caso da, do ETF, por exemplo. Não sei se foi, assim, intencional ou se foi algo realmente é, planejado ou não foi planejado, por quê? Existe um portal de notícias que chama Cointelegrafo. Esse portal ele é muito famoso portal de notícias de criptomoedas. E. Ele tem uma conta grande no Twitter e tudo mais, todos os investidores, assim, todos não, mas a maioria dos investidores, os traders, acompanham esses portais diariamente. E ele simplesmente postou às nove e pouco da manhã, quase dez horas da manhã, do dia 16, do dia 16, se eu não me engano. Foi que...
0: antes de ontem, então.
1: Antes de ontem, ah. exatamente. Que foi aprovado o ETF do Bitcoin. E essa notícia, ela é a mais aguardada do mundo cripto. Tá. Desde desde início do ano, agora, final do ano passado, início do ano, as maiores empresas, as maiores empresas institucionais, cara, estão de olho no Bitcoin, está de olho no mercado cripto. A BlackRock, como não sei se a galera aqui sabe, mas se não souber, vai saber agora. BlackRock hoje é a maior gestora do planeta. Ela tem mais de 9 trilhões de dólares sob gestão.
2: Sim.
1: E ela deu entrada, um pedido na SEC, para liberar um ETF de Bitcoin à vista, né? Um ETF à vista de Bitcoin. E, e só quando ela, ele fei, ela fez esse pedido, alguns meses atrás, o Bitcoin foi capaz de sair dos 17 para 30 mil dólares. Aí depois devolveu e tal, porque a SEC não liberou, não é assim, não é simples, né? Não, não é rápido às vezes Sim. de liberar. Depende da SEC, que é o, a CVM, né? Brasileira, Sim. a SEC americana só que só esses rumores esses burburinhos, já faz o Bitcoin subir, por quê? porque cara, você pensa assim, uma empresa de 9 trilhões está pedindo um, um ETF, cara tanta então está de olho, quer investir, nessa, quer investir nessa, nesse essa mercado porra, hein? É. então tipo assim, a gente pega o Bitcoin que tem um market cap lá de 500 bilhões, pô, só essa empresa cara, dá quantas vezes mais Gigante, o Bitcoin, é, é, gigantesco é. só a BlackRock pode trazer pro Bitcoin para criptomoedas, bilhões de dólares em valor de mercado, Sim. e todo mundo quer se posicionar antes Ó, com certeza. Compra no boato, vende no fato, né? Uhum. Então, mais ou menos por aí. E foi o que aconteceu, cara. Eles postaram, fizeram essa postagem, não era verídica, não, é posta, não foi, de fato, a, pró a própria BlackRock veio a público e falou, cara, nós ainda estamos em análise, uhum. uh, com um pedido de análise na SEC, não foi aprovado e foi onde o Bitcoin saiu, né? Dos 27 para 30 na notícia e de 30 voltou ali para 28, 28 e meio, mais ou menos, Sim. na cotação atual do momento que a gente tá gravando aqui, né? Tá. Ah. E, mas mesmo assim, mesmo devolvendo isso, a gente olha e fala, cara, é um mercado que não morreu, né? É um mercado que não vai virar pó, porque, pô, notícia negativa, vai sair, não vai liberar, vai liberar. Pô, o Bitcoin tá valendo 28 mil dólares, cara. isso é quase 150 mil reais, Sim. entende? Mas o que faz realmente esse gerar nessas grandes valorizações, nesse momento, é realmente esses rumores. É porque existe, existem hoje... Não só BlackRock, Fidelity, HSBC, cara. As maiores instituições do planeta querem comprar Bitcoin, querem investir no mercado. Só que a forma que mais faz talvez seja um próprio ETF, né? Menos taxa, você não tem que é, armazenar o Bitcoin. Porque assim, a tecnologia por trás das criptomoedas é fantástica. Sim. Se você analisar, não existe nenhum ativo que seja tão seu quanto o Bitcoin. Ah, mas o ouro, ah, mas a terra, porra, a terra você pode ser confiscada, ah, o MST invade sua fazenda, pô, fala eu já tive fazenda lá perto, nós era um inferno, gente, o MST invade terra, você é, tem um apartamento aí, de repente vem um bolos da vida e fala que não, apartamento vazio, você não pode ficar com ele vazio, você tem que dar <risos> para quem não tem, entendeu? E aqui em São Paulo, era progressista, né, tem que muito sim, essa ideia, então assim, só que com Bitcoin não, cara, Bitcoin, ele, ele é seu, você fala, como o indica o Bitcoin ele é seu, cara? O Bitcoin ele fica. O Bitcoin é só moeda. Ele está rodando dentro de uma rede que chama blockchain e é uma rede descentralizada. Por que, que os Estados Unidos, o Brasil, a China, não sei, a gente falava, ah, vai banir o Bitcoin, não? É, assim, é impossível. Não tem como você banir o Bitcoin, não tem como você parar a rede, porque é algo des extremamente descentralizado. Você não consegue controlar isso, cara. Você é. não consegue controlar.
0: Aliás, eles não tem controle nenhum. Zero.
1: É. Ah, mas eu posso taxar. Pô, pode taxar. Às vezes, se você também não quiser pagar, às vezes você não vai pagar. Sim. Eu pago os impostos, mas assim, quem às
0: vezes não quiser, não vai pagar. Ah, mas hoje até na Bolsa, o cara, se quiser pagar ou não, ele paga. Exatamente. Ah, depois ele corrige, tem então, um processo, beleza, mas... Pague, Ponto, né? entendeu?
1: Mas aí... É isso, a rede é totalmente descentralizada, é diferente de uma empresa aqui que de repente faz uma, o governo, o maior acionista sei lá, da Petrobras, o governo vai lá e fala assim, não, a partir de hoje gasolina vai diminuir um real por litro, Pô, a ação vai lá despenca, a empresa quebra, por exemplo. Bitcoin não, cara. Bitcoin tem algumas notícias que impactam o preço, ok, tem algumas notícias que impactam negativamente, ok, só que você não pode parar a rede é impossível. Desde que você tenha seu Bitcoin armazenado em uma cold wallet, uhum. ninguém toma o seu Bitcoin. Você Literalmente você pode levar ele pro caixão. Você pega a sua cold wallet e leva ele pro caixão que você se você tiver as 12, de 12 a 24 palavras chave Sim. só você. O governo pode tentar te confiscar, não, a partir de hoje nós vamos lá, vamos tomar o dinheiro do Vasco que tá ali no, no, no Nubank, por exemplo. Sim. O governo vai lá e te tomar o seu dinheiro. Sim. Trava. Ah, vamos pegar o Bitcoin do Vasco. Não pega, irmão. É impossível, a não ser que ele, porra, lavar cerebral, cerebral, te toma sua chave privada, aí eles acessam. Outro ponto, desde que também não esteja uma corretora de cripto, né?
0: Sim, não. Se estiver dentro da corretora... Se estiver dentro de uma corretora, aí, aí já aí, é outro ponto, né? Aí é né? confiscável.
1: Aí é confiscável. É. Tem, entre o caso também de Israel, né? Agora sim que foi lá conseguiu confiscar lá contas. O, as contas do Hamas é. e tal. Não vou entrar no método aqui se tá certo ou está errado, mas só conseguiu confiscar porque estava dentro de uma corretora, sim. Né? da Binance, acho, né? Não,
0: porque se os caras quisessem tirar, eles tiravam, se colocavam na Rádio Wallet lá exatamente. e boa, acabou, ninguém pega.
1: Inclusive eu trouxe um presente para você, não
0: deixa esquecer não, viu?
1: Presente? Um presente. Vou, vou falar uma surpresa... E quem quiser descobrir vai ter que ficar até o final do podcast, Uai, então hein? tá bom, hein? Então, gente, deixa, vamos lá, terminar é. o vídeo que eu quero ver o presente. Vamos terminar essa porra.
0: <risos>
1: aí, aí é isso. Então, tipo assim, se você tiver, cara, esquece. Ninguém te toma. Ah, Diego, mas então, é, é, porra, não tem um ouro que é um aceitável no planeta inteiro? Não. É Bitcoin. Cara, Bitcoin é, a un... é o único ativo que ele é, literalmente ele é seu e ninguém pode te tomar. Ninguém pode te confiscar. Ah, Diego, mas precisa de uma corretora para negociar. Não, Você pode, eu posso negociar com você, você
0: pode negociar comigo. Sim. Sim.
1: Pronto. Cara, inclusive. a ideia do Bitcoin foi sensacional. Quem criou, né, que a gente não sabe quem é Satoshi Nakamoto, uhum. a gente não sabe, não quem, sabe quem
0: é. Não sabe é um, se, é um, se é um pseudônimo, não, não sabe se é,
1: se é verdade, uma instituição, se é uma entidade, se é uma pessoa só, se é um grupo, ninguém sabe. Uhum. Satoshi Nakamoto foi o inventor, né? E talvez seja por isso que tenha tanto valor, né? Talvez se soubesse quem foi os inventores, aí talvez não teria tanto valor. Mas, cara, é isso. O Bitcoin, ele é, ele é literalmente fantástico. Uhum. A ideia é fantástica. Só que aí vem os piramideiros, aproveita, ah, aproveita da ideia. Aí vem os golpistas, aproveita da ideia, entendeu? Normal. Mas o Bitcoin normal. em si, se você, quando você aprende a investir em Bitcoin, você fala assim, cara, isso aqui é libertador. Cara, você coloca ali uma... Você fala assim, cara, eu vou colocar aqui, eu posso sair com a minha ou tá no meu celular, numa cordeose qualquer, cara, eu posso carregar um bilhão de dólares nisso aqui, ir pra qualquer lugar do planeta e pronto, cara. Eu vou sim. negociar isso aqui em qualquer lugar do mundo. Sim. Porque hoje tem muitos adeptos né, de criptomoeda. É um ativo que, se você pegar historicamente, ele muito, assim, assim ele valorizou Não, muito, muito mais sim. do que qualquer outro ativo. Sim, sim. Assim, se o segundo colocado...
0: Hoje, é épico. É. Já é, já, já, já tá, já é top 1.
1: Já é top 1, entendeu? Não então, é. tipo assim, é um ativo que saiu de centavos de dólar para, pô, no ápice, né? 69 mil dólares. Sim. Então, assim, é um ativo que você, se você pega para estudar ele, você fala assim, cara, é, tem umas quedas pontuais de 90%, às vezes 80%, <risos> mas é alta infinita sempre, desde é, 2010, mas isso é alta é infinita. É legal
0: de, por exemplo, no seu caso, de ser um especulador do, dentro do, do, do Bitcoin, né? Porque te dá, porra. É, o que... O que, que o especulador quer? É. Ele quer comprar barato e, e, e quer vender caro o mais rápido possível. Exatamente. Na medida, como se diz, eu quero, porra, eu comprei um, sei lá, comprei um Bitcoin hoje a 28 mil dólares. O que, que eu quero? Eu quero que ele bate um, um milhão de dólares, exatamente. entendeu? E no menor tempo possível. De preferência amanhã, no menor tempo possível. Ou daqui possível. 20 segundos.
1: É, exatamente. Entendeu? É
0: lógico que... Né, Quando acontece esse movimento, aqui,
1: por exemplo, é? do ETF agora, que a gente comentou, Sim. as pessoas falam assim, ah, mas é ruim, é fake news... E eu, daí, eu comprei. Eu, acho eu maravilhoso. Eu, 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 maravilhoso. Eu entrei a 28 mil dólares. Desculpa, entrei a 27 mil dólares Sim. e saí ali a 29. Porra, eu fiz 28 mil e dólares de lucro em, sei lá, questão de horas.
0: Nessa especuleta toda. Nessa aí.
1: especuleta toda. É. é claro que tem alguns bitcoins meus que, porra, tá ali. Tá, tá, às vezes eu vou deixar pro meu filho, entendeu? Eu não vou Sim. vender, porque... Pode, sei lá, cair para 10 mil dólares que eu não vou vender. É, mas são estratégias diferentes. São estratégias diferentes. São diferentes. Entendeu? São estratégias diferentes. porque
0: quando a gente fala muito de, de, de diversificação, quando a gente fala de diversificação, o pessoal pensa assim que diversificação é diversificar a classe de ativo. Não necessariamente. Porque você... É, é, para quem é especulador principalmente, uma uhum. das primeiras coisas que a gente tem que aprender quando as coisas começam a dar certo para você no meio da especulação, no meio daquela operação mais rápida, da, da operação que você abre e fecha no mesmo dia da operação, que você compra num dia e vende daqui dois, daqui três, daqui uma semana, daqui dois meses, daqui seis meses, é que você precisa diversificar a estratégia. Você precisa começar a comprar né, algo, né, ou até mesmo operar vendido, enfim, mas em regra a gente compra, Isso. né, ativos que você acredite que daqui 5, 8, 10, 12 anos vão render fruto. Exatamente. E aí você... Ah, mas, mas e aí? Aí você para com a especuleta, e... né? Não, você não para com a especuleta. Você continua, é. mas você começa a diversificar as modalidades de investimento que você vai fazer. E por,
1: e por que, que eu dei all-in em criptomoedas e eu não dei all-in, por exemplo, na bolsa ou em forex? E não tem nada contra nenhum dos mercados. Pelo contrário, tem amigo que opera bolsa e ganha dinheiro, tem amigo que opera forex e ganha dinheiro. O Rafa, que foi o que veio aqui, Sim, né? sim. Meu sócio, meu amigo, meu irmão, um o um, primeiro amigo que eu tive do mercado, opera forex muito bem. Boa. Não tem, tem hein, nada tem contra... Nem o
0: rachei o B, tem hater. De Demais. Novo, mas sim. o Rafael tem hater, Pô, cara. Assim, mas quanto mais fruto o cara dá, mais hater ele tem. Mas sabe o que é mais legal? Hã? É que assim, é, porra, eu, eu, eu vi lá o pessoal, um pessoal reclamando, outros não sei o que e tal. É. O, o que eu gostei do Mascarenhas é que ele é muito pingo no i. Hã? É tipo assim, fala, cara, é, é, é simples. Pô, Rafael, mas você falava de opção e binária. Fala, cara, deixa eu te falar, Aí ele explicou lá a questão das opções binárias, etc, e tal, enfim. E ele ainda né, dá aquela cutucada. e falou assim, inclusive, eu já cansei de ver nego na opções binária ganhar dinheiro. E vejo muita gente dentro da bolsa, dentro do próprio Forex, que não ganha um centavo. Mas, assim, muito. Isso é doido, né? Mas é muito. <risos> isso é doido. Isso é doido. Eu parei, fiquei eu parei, olhando e falei assim, cara, é, a gente falando isso parece, para quem está ouvindo, que a gente está defendendo o OB. E nós não estamos defendendo a OB. Não. Nós estamos constatando não. meramente um que... Olha, e se então é um fala. fato, o que que vai atrair mais? É.
1: Esse mercado vai atrair muito mais. Claro, hein? entendeu? É eu, eu falei para você. Hoje existe muita gente em forex, opções, em forex, cripto e bolsa que veio de opções, mas muito. Assim, abriu muito. Ainda então, bem. O próprio né, Rafa, cara? né? Tipo, eu Ainda falei, bem, né? Esse dia, como Ainda eu comecei bem, em né? opções primeiro, falei, Rafa, a gente tava até comentando, falei, porra, metade dos alunos, porra, que, que a pessoa tinha, sei lá, foi para Forex ou foi pra cripto porque conheceu através de opções. Porque Sim. é muito simples, é muito mais fácil de conhecer, entendeu? Sim. Então, o mercado que é mais atrativo, o nome já fala, vai atrair mais pessoas. Sim. E tem muita gente que ganha, às vezes, lá e não ganha na bolsa,
0: não ganha no Forex, ganha em outro mercado. Entendeu? Perfeito, não. não tem... A gente tem que ter humildade, né? Claro. Pra aceitar a gente Tem que ter humildade. É, pra exato, pra mas, isso. mas assim, na verdade, isso é uma realidade. É. Se é bom ficar em OB ou não, é outra história. Nós já Exatamente. sabemos que não é. Exatamente. Né? Mas, mas também que é fato que muita gente chegou lá. Fez grana, etc. e tal, papapá, enfim. O problema é, não conseguia sacar depois, mas depois, beleza. Depois, é. né? Mas assim, pô. É mais atrativo. É mais porque atrativo. querendo ou não, às vezes quem tá ouvindo a gente precisa entender que, cara, você já tá aqui dentro. É. Você já tá na Bolsa, você já tá no Forex, você já tá operando Incrível. Cripto, você já sabe que o OB não presta. Isso. Entendeu? O Mas cara quem que tá, tá de, fora, lá de fora, o que... charlatão vendendo a ideia, irmão... acha que
1: aquilo é a melhor maravilha. O ca... Lô, o... Pô, o cara... tá maravilha do o mundo, louco. entendeu? É, é. E realmente é a galinha é dos ovos de ouro pra ele é. Exatamente. E tipo assim, a gente também que é produtor de conteúdo, eu sou, você é, o Rafa é. Porra, se a opção tava E eu entendo o ponto dele. Pô, se a opção tá no hype, as pessoas estão falando. Cara, você tem que produzir conteúdo sobre aquilo, porque as pessoas querem consumir. Sim. Às vezes não quer dizer que você vai consumir, vai produzir conteúdo para vender para aquela pessoa, mas Sim. você produz. Eu, eu fico vendo de cripto mesmo. Cara, eu falei de cripto. Meu primeiro vídeo sobre cripto no meu canal, sei lá, deu 150 visualizações. Se eu falasse de opção, pô, dava 10 mil, entendeu? Era muito mais fácil. Era né? muito mais fácil. Então, assim, você pega e fala assim... E todos os influenciadores fazem isso. Ah, assim, ah o Primo Rico, que é de bolsa de valor, de repente, ele tá falando de comprei um milhão em Ethereum, por exemplo. Por quê? Sim. Porque está tá no hype, entendeu? Sim, ele quer sim. trazer pessoas desse público. E nós falamos, Acho que não tava gravando ainda, né? Mas como produtor de conteúdo, a gente quer trazer outras pessoas para consumir o nosso conteúdo, a gente tem que falar de outros temas também. Sim. Então, assim, quem é o produtor de conteúdo, entendeu? Às vezes, quem não é, não vai entender. falar ah, mas você... É igual você, tipo, ah, bolsa de valor. De repente, o cara traz um cara de cripto. Tem gente que odeia. Vai vir cá e falar assim, ah, e esse vagabundo, deixar charlatão de cripto? É porque a pessoa não entende, entendeu? Sim. Tem gente que não entende. Tem gente que não entende é Mas eu acho que cripto tá, já passou. Tá
0: eu acho, que, acho que esse frisson de que cripto é uma porcaria, sabe? Eu acho que passou, sabe? Eu acho que, eu acho que o... O grosso não, assim, já passou. Não, assim, em
1: 2018, dois, mi... depois do primeiro, do primeiro boom ali, Sim. foi muito mais forte, né? Não, tá louco. Foi muito, muito mais, mais forte. Mais, muito Agora mais. não. Agora, tipo muito assim, mais. tem os golpes, tem
0: a FTX que veio e quebrou e que realmente a, abalou. A, a FTX cagou no pau, né? Cagou a FTX fez um desfavor, né? Fez um desfavor. Porque né? tava tudo bonitinho. Ou seja, eu digo assim, o mercado de cripto, no geral, tava bonitinho. Aí, a segunda maior bolsa, vamos assim segunda se dizer, maior né? Do de, de, de cripto, né? Do dia para noite apertou um botão, tup, tof. Que eu, porra é essa? Eu, essa vou te, porra. eu vou te
1: explicar o que que é. A gente a gente olhava para a FTX como uma segunda, como uma opção a Binance, porque Sim. a Binance é muito grande e tal. Quando Sim. a instituição ela está crescendo, porra, melhor instituição do mundo. Sim. Você pega o um exemplo de corretora. Você consegue falar lá com o seu gerente e tal. Sim. Cresceu
0: demais, porra, você já não foi é difícil. um
1: atendimento, Aquilo não
0: é a mesma coisa. E a Binance na época tava dando uns pau, né? Tava Chata demais. Pra e tipo assim,
1: aproximando dos reguladores demais, é. de governo. Tipo assim, quem é de cripto, cara? Você sempre Os caras não gostam. É, não fala gosta. assim, pô, peraí, Cripto já não é. Nós não... A ideia de Satoshi Nakamoto não é pra misturar o Bitcoin, as criptos com o governo. É pra não ter instituição mesmo por trás, Sim. entendeu? Pra ser apartidário, pra não ter Sim. governo. E a Binance foi meio que aproximando, a galera foi meio que saindo. E foi, esse é o meu caso também, e eu fui para FTX, pô, FTX é excelente, cara, eu não tinha o que falar, a corretora é muito boa, só que quem tava por trás da corretora não era uma pessoa assim tão boa, né, e Sim. o cara, <risos> Sam Bankman fried né, a gente chama uhum. Sam Bankman Fraud, e, e assim, cara. sinistro, o cara, considerado um gênio do mercado e tal, muito inteligente, ganhou muito dinheiro fazendo arbitragem de criptomoedas, que é Comprava por um preço nos Estados uhum. Unidos e vendia mais caro no Japão. Essa uhum. foi a estratégia que ele utilizou para ganhar dinheiro. A arbitragem deu muita grana no uhum. início. Depois, as corretoras, né como o mercado foi ficando mais dinâmico, aí já não tinha mais aquela diferença. Sim. Lá atrás, por exemplo, mercado Bitcoin. Eu cheguei a comprar já Bitcoin no mercado Bitcoin por 50 mil reais e vender na Foxbit por 54 Doideira. 55. Né? No mesmo dia. No mesmo dia. Você comprava aqui, vendia ali, você ganhava esse dinheiro. Tinha,
0: tinha, tinha um spread grande um entre o um e grande, e outro, entendeu?
1: Né? Então você fazia essa arbitragem. E quem conseguia fazer isso com um volume de dinheiro muito grande, pô ganhou muita grana. Só que o mercado ele vai ficando mais eficiente, né? No início ele é ineficiente, Sim. porque não existe ferramentas ainda para o mercado novo. Mas Sim. aí, à medida que o mercado vai evoluindo, ele vai ficando mais eficiente. Então essas lacunas né de ganhar dinheiro, digamos que fácil, ela vai sendo preenchida. Sim. E ele ganhou muita grana nisso. E ele achou que não estava satisfeito. Vou pra, vou abrir uma corretora para mim e tal. Abriu a corretora rodando, belezinha, bacaninha. Investi em vários projetos que realmente foram muito bons. Outros foram fraudulentos. Sim. Só que aí o cara vai crescendo. O ser humano, eu acho que não consegue controlar né, a ambição. Ele nunca está satisfeito com as coisas. Você ganha mil, você não está bom. Você ganha dois mil no, no trade. A gente tem muito isso.
0: Com certeza.
1: Ah, vou entrar na operação para ganhar mil. De repente, você está ganhando mil e cem, Você não quer sair, não. Agora eu vou para dois, vou para três. É o caso do cara. Ele tava muito bem, já tinha muita grana. E aí começou a se alavancar demais. Pegar muito dinheiro emprestado, dinheiro de, de é, em, em banco, pegar dinheiro com celebridade, trazer, pagar muito, gastar muito dinheiro com, com marketing, essas coisas.
0: Pô, o cara tava patrocinando a Mercedes na Fórmula 1, cara. Não,
1: e, e fora, o tinha 10, um estádio 10, em Miami, X, lá, então, a, de Miami. De, de basquete. Então, assim, eles estavam gastando um dinheiro absurdo. Cara, que loucura é isso, né? E eles Olha, eram aí, uma instituição. Assim, os caras fizeram um branding fudido. Fudido. Fodido, eles eram uma instituição que lucrava um milhão de dólares por dia, só que os caras gastavam muito mais e eles começaram a se alavancar. Como eles tinham projetos de criptomoedas ali que eles investiam, eles usavam esses, esses tokens como garantia, como colateral. A mesma coisa que eu tenho esse Rolex, por exemplo, eu tenho aqui esse Rolex, ele vale, sei lá, 100 mil reais. E eu pego e falo assim, cara, eu tenho esse Rolex aqui por 100 mil e eu tenho só que eu tenho um negócio meu aqui, sei lá que eu faço um trade e eu consigo ganhar 10%, sei lá, ao mês. Um exemplo. Então, não vai chamar... Eu vou, tá fazendo pirante. Não, é 10%. É. Só um é, exemplo. Só, uh -huh. só um exemplo. Então, você me arruma, sei lá, 70 mil. Vou te deixar esse Alex aqui de garantia que você... E eu vou fazer uma operação aqui e você vai virar meio que sócio aqui do meu negócio também. E foi isso que eu é, Pegaram os tokens deles, que não tinha liquidez, não tinha nada. Foi colocando como colateral, tomando empréstimo, tomando empréstimo de dinheiro real, contra tokens que não tinha valor. E aí, de repente, eles pegaram e tinha, começou a vencer, né? Começou a vencer conta e tal, eles tinham que tirar dinheiro. E aí começou a usar dinheiro dos clientes, né? Não dinheiro dos lucros do negócio, que era bem lucrativo. Sim. Mas começou a usar dinheiro dos clientes. E isso foi meio que desfalcando a empresa. A ponto de que eles tinham um token que chama FTT. Eles, e... eles,
0: eles, eles davam de garantia, não era?
1: Davam de garantia. Mas o, o Market
0: Maker era ele também, não era? E
1: eles também... Ele, exatamente. Eles negociavam contra os próprios clientes. Né? Eles tinham ali uma Alameda, <risos> que era uma empresa irmã, que fazia... Não tinha
0: lastro, resumindo, né? Tipo, hum. na verdade, esse... esse, esse, esse o esse... lastro
1: foi o brand que eles construíram, entendeu? É, na verdade... Essa aqui é a grande questão. Esse,
0: essa, 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 essa moeda, como é que chamava essa moeda aí? FTT. É, que, que eles davam, que, enfim, que eles utilizavam como, como garantia, etc. Enfim, na verdade, ela não tinha vida própria, né? Era, eles mesmos eles não sustentavam tinha, Eles a... mesmos sustentavam o preço, entendeu? Era um valor artificial, eles não tinham liquidez. Cara, que loucura Loucura. Isso. Como é que isso caiu mesmo? Isso. Quem foi que descobriu Vou isso? Vou te
1: contar agora. Eu esqueci. Eu tinha dinheiro na FTX. Alguns, a maioria dos meus alunos também operava através da FTX. Só que um dia, um sábado, eu tava no... Eu lembro direitinho, porque eu, tava via, eu ia viajar para a Europa na segunda-feira. Tava com tudo compra, organizando passagem e tal. E para um evento de cripto que tinha lá, Token 2049, lá em Londres. E aí... Eu entrei no, no Twitter... Porque no Twitter sempre sai primeiro lá, a galera lá, o Twitter sim. é diferente das outras redes sociais, que lá a galera descobre uma parada, vai para lá mesmo sim. assim, desabafar. Sim. E aí eu vi a galera postando, falou assim, ó, saiu a notícia de que a FTX tá, talvez não seja totalmente solvente, né? Não uhum. tenha, esteja uhum. gastando dinheiro dos clientes aí e tal, em algumas, tem algumas dívidas assim, sem assado, com os tokens que estão em garantia, que não tem liquidez suficiente para poder pagar as garantias. E aí eu vi, saiu no, Coin, no Coindesk, olha só para você ver, uma empresa que é tipo a Telegraph A gente não falou da fake news lá que fez o Bitcoin subir para 10%? Sim, sim.
2: Num dia? Aham.
1: Uhum. Saiu essa notícia. E a Binance, junto com o CZ, né, que é o CEO da, da Binance, eles investem, desde que eles começaram a ganhar dinheiro lá atrás, 2017, 2018, eles investem muito nessas startups de cripto. E eles eram um dos investidores da FTX. Uhum. Então eles tinham muitos tokens FTX, FTT na época. Sim se eu não me engano, era 2 bilhões, 2 ou 3 bilhões que eles tinham, só que no market cap que, que hoje não existe, né? Era um market, cap, um market cap quase 20 bi que eles tinham de mercado, 25 bi a empresa. E eles falaram, eles vieram e postaram, né? Num belo dia lá, de sábado domingo. Olha, nós estamos, nós vamos liquidar a nossa posição em FTT como estratégia de saída do investimento que nós fizemos na FTX lá atrás e tal. Por quê? Porque o Sam que é o SBF lá, né? Que é o dono da FTX. tava fazendo lobby. Ele é americano. Uhum. E estava fazendo lobby nos Estados Unidos para poder derrubar a Binance. Eles queriam... O que, que é a ambição? Eu nunca estava satisfeito. Queria
0: passar a Binance. Eu O um valor de mercado. Eu, eu, eu lembro que o CZ foi o cara que jogou a pá de cal em cima da, da FTX, não foi?
1: Ele veio e postou. Como, assim, eles só... Eu acho que eles só quiseram desinvestir por questão da por questão que o, S, o, o Sam tava fazendo, de fato... No lobby. Lobby contra ele. Só foi assim, cara, peraí, então por que, que eu vou ficar investindo nesses caras aqui? Esse não cara era tá fazendo propriamente lobby esse fato ele. ainda, né?
0: Não, não era fato, tipo assim, não, não era, essa, era fato. Não era esse BO da FTT ainda, Não, né? não era
1: o BO, não. É. Só que o que, que ele fez? Por questão de, digamos, talvez pirraça, eu acho que ele talvez não tenha previsto que esse tweet poderia, de fato, desencadear uma corrida. Por quê? Porque o que quebrou... Não foi o, 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 o tweet em si e tá, tal, a briga. O que, diz, o que quebra qualquer, e quebra qualquer instituição Sim. financeira é uma corrida bancária. Correria. Pode é. ser o Nubank, pode ser o Itaú tal, falar, não, mas é muito sólido. Nenhuma, ah, cara, um absurdo, é. nenhuma instituição financeira aguenta uma corrida bancária. Ah, não, o Nubank não aguenta?
0: Não aguenta. Aí a Cristina vai achar ruim talvez aí e tal... Mais... Não, mas. É, 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 é só você pensar o seguinte: quando você tem de dinheiro aqui de, 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 de cliente? Ah, um exemplo, eu tenho 10 reais, beleza. Porra, se todo mundo chegar e falar assim, oh, eu quero 99. Exato. Fudeu, Fudeu. Meu Deus do céu. É, e o
1: banco, e a instituição Fudeu. geralmente trabalha né, com é, capital fracionado. Então, eles têm. Está sempre, tá sempre alavancado,
0: totalmente.
1: né? Totalmente, totalmente. E, e a, a corrida foi o que fez realmente a FTX quebrar e, consequentemente, fazer o token derreter. Só que aí, como eu vi esse tweet, eu falei assim, cara. E eu já tinha visto muita coisa acontecendo no mercado. Cara, eu escapei de FT, de Terra Luna. Eu não só escapei, como eu ganhei uma grana também. Foi minha, minha primeira sobrevivência também no mercado. A mão. Eu tinha, sei lá, uns 10% do meu portfólio em Terra Luna. E o ST. O ST é uma stablecoin, né? Que ela sim, é pare, era pareada ao dólar. Uhum. Então, um ST vale um, um USD. Uhum. E eu tinha, tal exposto. E eu peguei no primeiro rumor... Eu falei, cara, cripto é o seguinte. Você primeiro, você tira o seu dinheiro, depois você vê o que tá acontecendo, depois você vê o que que tá acontecendo entendeu? E não só cripto, para mim qualquer instituição pode ser a melhor, pode ser a pior, pode ser o que for. Primeiro você tira o seu dinheiro, vai para segurança, depois você vê o que aconteceu, entendeu? Não, é uma... não entre em pânico, mas se for panicar, seja é primeiro. Exatamente. Não entre em pânico, mas se for panicar, tem que ser o primeiro. Ou então assim, o investidor inteligente tira o dinheiro e o investidor mais inteligente tira o dinheiro primeiro. Sim. Entendeu? Sim. E foi o que eu fiz. Terra Luna, eu tirei meu dinheiro primeiro. Depois eu, peraí, se não acontecer nada e tá, tal, depois eu vou e compro de novo. Tô com meu dinheiro no bolso. E aí ainda dei sorte tá, e tal. shortei Terra Luna. Shortar é vender, né, turma? Vender é descoberto. Pra
0: vendido, uhum.
1: Operar vendido. E vendi e ganhei uma grana muito boa. O, o valor do meu da minha carteira que desvalorizou com a queda, que eu tinha comprado, sei lá, não lembro qual foi o preço médio, eu sei que eu vendi meus, a minha, par, a minha posição com um pouco de prejuízo, mas esse short me gerou um lucro que foi suficiente para devolver todo o, o prejuízo que eu tinha da minha posição. E FTT foi a mesma coisa. Tirei o meu dinheiro, tirei tudo, fui lá na minha comunidade, a galera, para os meus alunos, falei, galera, ó... Se aqui, tá acontecendo isso, isso e isso. Eu já vi outras vezes isso acontecer. Pode ser que dessa vez seja diferente, mas eu prefiro não arriscar. Porra, tem a MT Gox aí que foi a maior corretora do mundo antes, mesmo de bares e tudo mais. Quebrou, foi hackeado, quebrou, perdeu dinheiro todo mundo. Não fique, não é em pânico, tá, Não é que vai acontecer. Sim, mas assim, Pode sim. acontecer, entendeu? Qualquer instituição financeira, sim. não só de cripto, sim. qualquer instituição pode quebrar. Teve... Silicon Valley Bank, lá nos Estados Unidos, teve, pô, acho que dois ou três bancos nos Estados Unidos agora, esse ano quebrou, entendeu? Sim. Então, assim, Banco Brasileiro também já quebrou. Lehman Tudo. Brothers. Lehman tá. Brothers, que foi um banco centenário quebrou. Então, não tem nada imune ao risco, não tem nada que ah, não, isso é totalmente isso é totalmente solvente, isso não, nunca vai quebrar. Não existe. Qualquer um pode quebrar. O Warren Buffett pode quebrar, velho. Não, não tem jeito. Sim. Só que eu prefiro tirar. E eu falo, ah, galera, tirei, gravei um vídeo no domingo, Pô, tava saindo, arrumando a mala, sei lá, dentro do carro, hein? parei gravei, falei assim, ó, até, até hoje, né, tá lá no canal também. É... Nova Terra, a Nova Terra Luna. Acho que FTT, é, FTT pode ser a Nova Terra Luna. E um carinha vermelho, assustado, sim, todo sim. fodido. Falei, galera, ó, tô vendo tô saindo isso aqui e tal, e, e ponto. Até então, eu analis tava analisando os gráficos de FTT, e cara, realmente o gráfico de FTT tava muito feio. O gráfico de FTT tava muito feio, velho ela veio com uma subida parabólica e tinha uma resistência, uma resistência? Tinha um suporte ali em 23 dólares, mais ou menos, 20 dólares. Eu falei, cara, se perder esses 20 dólares aqui, só para é, é uns 2, 3, 5, vamos lá, 5 dólares no máximo. E eu fiz esse post no meu Twitter. Ficou, sei lá, foi assim, não sei se foi... O que que deu? Eu sei que foi coisa assim de dois dias uh, que eu fiz isso. Passei essa operação para a galera, para a comunidade, falei, galera... Eu não só tô tirando meu dinheiro, como eu vou shortar FTT. Lógico que eu não shortei dentro da FTX, né? Sim. Teve um colega meu aí que fez um short dentro da própria FTX, entendeu? E aí ganhou, <risos> mas, mas não, levou. não levou, porque a parada quebrou, né? É, eu não vou falar o nome, não, mas teve, teve gente que fez essa proeza. E eu shortei a FTT, cara. Eu peguei uma queda, a desvalorização dos 23 até os 5 dólares, mais ou menos. Ela ainda foi a 1. Só que nesse intervalo eu tava, tinha ido para Europa, eu tava na segunda-feira, quando eu entrei no avião, eu cheguei. Eu tava tinha uma, uma parada em, em Portugal. Quando eu cheguei em Portugal, o trem já tava sei lá 10 dólares. Eu falei assim: Nossa, eu tô rico! <risos> mas assim, eu, mas eu nem no meus, meus piores eu pensei: você vai quebrar? Falei, Não tá, tá caindo e tal, mas assim já, já estabiliza já, já a volta e tal. Eu fui lá, fechei meu trade, acho que em 7 dólares. Quando eu cheguei em Londres, amigo. O carro assim, já estava instalado. O Cal já tava instalado. <risos> Não, e assim... Ela eu... tava, sei lá, FT FTT a 2 dólares. Já tava travando o saque na segunda-feira. Isso de sábado, que eu falei a primeira vez que eu postei. Gravei o um vídeo no domingo. Na segunda-feira ainda gravei outro vídeo antes de viajar. Falei, gente, eu, eu saí de FTX. Isso assim, coisa de 48 horas. A segunda maior corretora de criptomoedas do mundo quebrou.
0: Sumiu. Foi? Sumiu. apertar o botão do Apertaram off. Apertaram um o botão do
1: off e, tipo assim, foi embora. E eu acho que o CZ, né? Que é o CEO lá da Binance. Eu acho que ele talvez queria dar uma desestabilizada.
0: Não, ele só que ele não
1: queria quebrar. Eu ah, acho...
0: será? Não, ele fudeu o rolê. Não. Ele, ele fudeu o rolê, cara. Não, não ele fudeu não, o rolê, mas assim... Sério. Ele chegou lá e falou assim, não, que a gente... Porque surgiu aquele rumor de que eles iam... Que eles iam, talvez, é, é, é comprar FTX, comprar, é. ia salvar e tal, papai. O cara, ah, tamo estamos vendo e tal. Aí o cara solta um tweet e fala assim, não tem salvação. Porra!
1: Mas é porque não tinha. Você entende mas... que não tinha? Caralho. É tipo assim,
0: é, 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 tipo, a não, não ser que ele existe...
1: pega. Mas realmente
0: não tinha salvação. É literalmente Diego, mas... não tinha. Cara, não, beleza que não tinha, Diego. Porra, mas, sim ah, a... é, Ele já, poderia ter sido um mais... Não, ele poderia, poderia. Eu acho que ele poderia, talvez, ter sido um pouco mais responsável
1: é também, quando foi, talvez, no primeiro tweet que ele falou, cara, vamos desinvestir e tal. Ali poderia, talvez, ser um pouco mais cauteloso, porque, cara, um tweet...
0: Não, é o suficiente, cara, ó,
1: o Elon Musk um tweet do Elon Musk, velho, fez Sim. o Dogecoin sair Dogecoin do pó de nada pra subir mil por cento de uma semana pra outra <risos> um tweet do CoinTelegraph é fez o Bitcoin subir 10% no dia um tweet do CZ, né, basicamente Sim. derrubou a segunda marca então assim, esse é o poder,
0: o poder das redes é, sociais tipo hoje mas assim, é... Então, Entendeu? Tipo assim, não foi o tweet do CZ, mas que foi a pá de foi?
1: É, porque o tweet dele desencadeou não, a corrida foi... bancária Esquece. que realmente foi o causador o da quebra Pudeu, ponto pudeu. entendeu E
0: assim, mano, vai, vamos lá. O cara já não tinha mais investimento lá na não. FTX. Ele, ou seja, oficialmente concorrentes. Ele era concorrente, é. só
1: que assim, o, que, que, eu não, o que, que eu penso, né? Que foi, talvez, ele, ele talvez eu não imaginava que fosse acontecer, porque, pô, a Binance tinha 2 bilhões de dólares em tokens FTT. Caramba, é como é... Mesmo para eles, que são multi-mega bilionários, 2 bilhões não, é muita coisa. Não, mas eles já não tinham saído? Não, eles não tinham vendido. Ele, o tweet Sei deles nada, foi... que não tinha vendido essa porra? Não. Até, dá pra, assim... A gente vê as carteiras... Lembra que eu falei que o Bitcoin é, é o único ativo que ele é seu?
0: Sim. Ele é confiscado? Então, só que é o seguinte, o você cara consegue não rastrear. Pega, o cara não pega o token, por exemplo, transfere para várias pontas e vende? Galera, vende um pouquinho. As carteiras um pouquinho das ali, corretoras,
1: existe um tem um programa que dá para você entrar, para você conferir quais são os saldos de cada criptomoeda que tem na, naquela, naquela sim, carteira. Sim. Diferente, por exemplo, da sua conta no Itaú, no Bank, no Bank, sim, sim. Bradesco. Eu só vou sim. saber do seu saldo se você me falar Agora, se você me mostrar qual que é a sua carteira, a sua carteira de criptomoedas ali, eu consigo rastrear ela na blockchain e eu consigo saber quais ativos você tem. Ah, você tem um Bitcoin, você tem 10 Ethereum, você tem 100 FTT, por exemplo, que era o token da, da FTX. E dava para rastrear. A, a Binance ainda tinha os tokens, entendeu? Eles tinham os tokens também de Terra Luna, que eles também não venderam. Legal. Então, assim... É, dá pra, é tudo rastrear. A pessoa fala assim, ah, Bitcoin é moeda de terrorista, é moeda de... É o mais transparente. A blockchain é o, é o sistema mais transparente do mundo. Entendeu? Não tem como. Se eu te mostrar qual que é a minha carteira aqui, para sempre você vai ter acesso. Tanto que, bom, hackeou a corretora tal, roubou, sei lá, mil ethereums, mil bitcoins. Cara, aquelas carteiras, ela, ela entra ali num, numa lista negra que toda movimentação... Ah, mas nós vamos mandar para outra carteira... mandar toda você consegue rastrear de uma ponta na outra as transações entendeu então não é moeda de, de gente sim,
0: errada entendeu sim. e Eu o quero caso dizer, da... pode ser né pode ser porque mas, pode ser então, dinheiro mas... também pode mas, né mas, então... a gente é política aí pô, com não, dinheiro na cueca é, né? então e assim nego que paga em reais para é. um matar o outro e aí é, é moeda ponto. de bandido não não é né é.
1: política que rouba é. nosso dinheiro é, né é, bota é. dinheiro na cueca é, e malo
0: ouro é moeda de bandido é. também não pode ter ouro é porque tem eu sempre vai ter o que
1: usa ou que usa que forma errada e o que não usa. É lógico. Exatamente. É um
0: discurso tosco. Tosco. E assim, facilmente é, cai, né? Tô tosco. É, as... tosco pra caralho.
1: Mas então no caso da FTC, da, da Binance, foi isso. Eles está lá com o saco de merda na eu, mão ainda. Eu, 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 entendeu? eu, eu, eles ainda eu, eu nunca
0: vou esquecer daquele post. Por isso que eu, eu falo que eles do... não um plan planejado Eu nunca vou esquecer daquele post do, 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 do CZ lá. Quando Porque. ele postou que não tem salvação, eu falei, não, é esquece. Agora, é, agora, agora não tem mesmo. Não, não tem. <risos> Você perdeu o dinheiro não lá? Você deixou não. lá? Não, eu tinha DFL, que, tava, ah. que era amiguinha lá da FTX, ah. né? Uh -huh. Os projetinhos Gema lá, um pouquinho Sei. lá que a FTX patrocinava. Aí quando veio esse rolê, eu falei, esquece. Já mas, já, mas não, já não era fudeu. muita coisa não, né? Não, não era muita não, mas era Muito uma graninha. Mas tinha lá uma graninha. Era uma né? graninha. É, é o tipo de loss que é, que é, que é, é. ruim você tomar, é porque, tipo tomar. assim, você não tem hold. É. Porque eu tinha comprado, pra quê? compra essa porra e esquece. É. Entendeu? Não é tipo é. compra essa porra e que vai virar pó. É. Não era uma opção não, que eu tava comprando. Isso. É porque, Entendeu? assim, é,
1: é, é, tipo tem o loss e tem o loss, né? O loss, quando você entra na operação e o exemplo... O ativo sumiu. É tipo assim. É. Eu entro na operação e falo assim, cara, eu quero ganhar, sei lá, mil dólares, eu vou perder mil dólares, é uma coisa. Agora, você comprar uma parada e ela virar pó porque quebrou a cor e não tem como você tirar isso Aí é dia. foda. Aí é outra história, aí né? É não foi um movimento de mercado, né? Foi assim, uma fraude. Sim. Aí a fraude, você sente, você sente dor, né?
0: É, tipo assim, mas aí é que tá. Aí até um ponto que a gente precisa entrar, né? É. Que é tipo, cara, quando você vai alocar ali. Entendeu? Tudo bem que o último risco que você está pensando é o negócio sumir. O sumir, tipo, risco. 48 horas, ó, sumiu tudo, esquece, esquece finge que não existiu. É. Entendeu? E, e, essa é a última probabilidade que você está pensando. Mas você está pensando na probabilidade da desvalorização, etc. De ficar uhum. lá um bom tempo, inclusive desvalorizado, ou nunca mais, né? E aí o seguinte, uhum. em termos percentuais, né? A gente tem várias, várias. Porra, até... É, é... Vários perfis, Isso. né? Tem o Diego, por exemplo, que é mais... Adep... É especulador, Isso. é mais adepto ao risco. E ele não se importa de pegar, sei lá, alguma vez ou outra. Enfim, você deve ter pego 30%, 40%, 50% do que você tinha e falou, vou comprar X. Tu... Isso, Entendeu? Várias vezes. Várias vezes. <risos> várias vezes. Entende? Agora, quando o seu capital é muito grande, por exemplo, se eu virar para você hoje e falar assim, cara, Bitcoin tá em quanto? 28%. Dá all aí 100%. Você é fala, difícil, tá né? você fala, tá doido? Você falou, você tá doido? Não, não, não. Apesar
1: de não... que eu tenho boa parte, mas eu é acho difícil. É, é difícil. então. Exato. Só... Primeiro ponto, Vasco, eu acho que é o seguinte: você tem que entender o seu perfil. Você tem que, você falou certo. Ah, é o básico lá da educação financeira: entender seu perfil de risco, blá, 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 blá. Só que você tem que falar assim, cara: quanto eu vou investir em cripto? Quanto eu vou investir em ação? Pronto. Quanto que eu vou investir, sei lá, em fundo imobiliário? O dinheiro de cripto, você ainda tem que diversificar ele de uma forma diferente, eu ainda acho. Olha lá, cara, 10% aqui do meu portfólio vai ser de criptomoedas. Sim. Desses 10%, desse, desse 10 que a gente vai transformar ele agora em 100%, o que, que é a minha recomendação poderia ser? A maior parte do seu capital tem que estar em Bitcoin. As pessoas falam, ah, mas Bitcoin já subiu muito, Bitcoin já é isso, Bitcoin já é aquilo. Cara, Bitcoin pode vir dar uma porrada de 100% assim, num mês, e as pessoas ficam, ah, é, entendeu? Eu não tô falando pra você agora, falar assim, cara, Diego, mas eu não tenho um perfil de risco nenhum e tal, meu negócio é mais é, é poupança aqui, é CDB, é não sei o quê. Então, peraí, então esse é o seu perfil? Beleza, não tem problema nenhum. Tem gente que não é... Cripto, eu acho que não é pra todo mundo mesmo. Sim.
0: Às vezes Só pega é, lá 1%, então... Aí se igual, você pega lá, um pedacinho assim que lá. eu
1: acho que deve, todo mundo deve ter, até mesmo por questão de, sei lá, de rede de governo, head de país, porque, cara... Você tem, sei lá, você tem ação, você tem dinheiro no banco, tá? Mas e se o Brasil virar a porra da Venezuela, velho? Cripto. Quem tinha cripto, por exemplo, na Ucrânia? Ah, não, mas a Venezuela não vai virar. É, mas isso é uma guerra igual que aconteceu na, na Ucrânia e no, na Rússia. Só te saiu... As pessoas só conseguiram tirar as criptomoedas de dentro do país. O nego deixou casa pra trás, deixou empresa, deixou negócio.
0: A moeda local. A moeda local nos bancos.
1: Tudo, tudo, banco, tudo é. ficou pra trás. Quem tinha cripto consegue sacar, sair com ela, uhum. entendeu? Saca em qualquer lugar. Saca em qualquer lugar. Então, tipo assim, não, mas eu não quero então, tô disposto a correr o risco da valorização tal como, como investimento, eu não quero não. Então, cara, então faz assim, um head de vida, sei lá, um head de contra-governos, um head contra Contra Perfeito. país, entendeu? Perfeito. Porque você, aquilo ali, cara, você tá com aquilo, ninguém vai te tomar. Ah. A não ser que alguém coloque uma arma na sua cabeça e assim, cara, me fala as duas palavras-chave aí e pronto. Aí você perdeu. Mas Sim. se não for isso, é impossível você não ser se, se confiscado o seu dinheiro.
2: Boa.
1: Ponto. Tirei essa parte. A maior parte tem que estar em Bitcoin. Se você fala, não, eu quero assumir o risco, então, eu vou, eu vou investir porque eu quero que risco e retorno, acredito que é um ativo que pode valorizar e que se a gente falou, né, é o ativo que mais valorizou nos últimos 10 anos Sim. e eu acredito que vai ser o ativo que mais vai valorizar nos próximos 10 anos também. Contra a ação, contra imóvel, contra qualquer outra, contra ouro, contra qualquer outra coisa. Eu acredito fortemente, eu tenho boa parte do meu capital nessa nessa tese. E tirou daí uma boa parte em Bitcoin, você pega ali uma partezinha e você divide ela em altcoins. Sim. Ah, cara, eu vou comprar, sei lá, de repente Ethereum, vou comprar de repente ali BNB, vou comprar de repente ADA, não sei qual o seu portfólio, não sei qual as criptomoedas que você mais gosta, você mais curte, não tô aqui para fazer recomendação, mas coloca um pouquinho em cada, porque uma moedinha, cara, às vezes ela pode valorizar 10 mil por cento no ano, Sim. e essa pequena quantidade de dinheiro pode transformar uma numa quantia, verdadeira bolada. Sim. Entendeu? Então, você não precisa colocar muito dinheiro. Não, Diego, mas então me fala aí, uma que vai subir 10%, eu vou vender minha casa. Não. Sim. Entendeu? Porque se você fizer não, isso, é às que... vezes, a chance de dar errado é muito maior. É. Entendeu? Então, assim, se você coloca pouco dinheiro, esse trem vai virar uma até, bola grande. Até Agora, se você coloca muito você... dinheiro, você vai virar uma bolinha até pequena. porque não
0: tem nem como você saber, né? Se você soubesse todos
1: vão virar 10 mil... A, a ponto. Mas, eu tava
0: trilionário, não, né? Não, não. Pô,
1: tava, sei lá, tinha comprado
0: malditos e tinha mudado pra lá, né? <risos> Exatamente. Basicamente. Você chegou a entrar no, no, no... Chegou a pegar algum NFT? Comprei. Só, Só que... que O que você comprou?
1: eu acho que uma das únicas coisas que eu não consegui ganhar dinheiro na minha vida foi com NFT. Você não ganhou dinheiro com NFT? Eu ganhei dinheiro com opção binária, mas eu não ganhei com NFT. <risos> você pira? <risos> é sério. Aí você vê, né? Cara, okay. você vê como é que é as coisas. Você fala assim, cara, você conseguiu ganhar dinheiro com opção binária, mas você não conseguiu ganhar dinheiro com NFT? NFT, não. Eu comprei e tal, como especulação também, acho a tecnologia interessante, mas assim... Especulando aquilo você ali e tal. A o que você comprou? Uns macaquinha que estranha Você comprou. Não tem hoje, o NFT ainda não tem uma utilidade muito grande. Sim.
0: Mas você comprou os, os, os mutantes os ou, os de não, ou os? Os
1: Ape? Não. Eu comprei um mutantezinho lá por 15 até, eu acho. Depois eu comprei um monte
0: pequenininho também, né? Tá. Só que esse até não perdi, não, vendi. vendi mas você não ele. deu dinheiro que essa porra, por quê? Porque você viu subir depois devolveu, você acabou que não, 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 não realizou? Não, não. Quando subiu, você comprou topo? Não,
1: tipo assim, não foi esse. Foi um monte, eu saí e comprei, tipo, um monte... Ah, você compra, tá lá na, você na... penca. Eu uhum. comprei uma penca, tipo, assim, de 0,2 Ethereum. Na pensei lá, um ali, Sei lá, sei comprei de 0,2 Ethereum, 0,5 Ethereum. Eu saí e comprei uma porrada. Eu falei assim, se, se um desses aqui fosse, sei lá, o novo, a gente tem aquela, a gente sempre tem pensar em qual que é o novo Bitcoin? Sim. E se um desses, dessas JPEG aqui, essas figurinhas ah. virar um novo mutante, né? Ah. Ou um lá do Neymar, que seja. Sim. Mas assim, não virou. Tá lá, virou pó, não vendi também, né? Tá, virou pó, tá lá. Mas acho que foi a única coisa que eu consegui... Não perdi muito, porque eu nunca coloco muito dinheiro em algo que eu não conheço. Sim. Não, não coloco de forma nenhuma, mas eu testo. Sim. Eu testo tudo. Ah, se eu não tivesse testado a opção, eu não tinha ganhado dinheiro. Se eu Sim. não tivesse testado Bitcoin e criptomoedas lá atrás, eu Sim. não tinha ganhado dinheiro. Talvez eu poderia ter ganhado dinheiro com NFT, poderia, mas Boa. perdeu, beleza. Um pouquinho eu coloco. Eu, eu não coloco um dinheiro que vai me fazer muita falta.
0: Claro, não, mas nem pode, porra. Caralho. Exatamente, aí eu tá não faço, aí. eu não vou fazer
1: isso. Mas eu sempre eu testo. E, e é assim que eu divido o, lá o meu portfólio. A NFT eu não vou contar, NFT, tira. Mas Bitcoin, Ethereum, hoje eu tenho as minhas três maiores posições. é Bitcoin, Ethereum e Link. Chilink é uma criptomoeda que eu gosto bastante. Tá. Tá lá. E eu tenho outra parte que é para trade, né? Então do meu portfólio, uma parte vem para investimento, Outra parte, outra parte é para trade. E você opera mais o quê?
0: Mais quais? Mais, mais Bitcoin. Quais ativos? Mais, mais Bitcoin? Mais Bitcoin. Em plan daí você explicar. opera 5, 15, 60?
1: 15, 60, 15 minutos? Não. Vou che vamos chegar lá. Tá. Vamos. <risos> Por quê? Porque eu acho que o, o trader que opera ali 5 minutos, 15 minutos, é pior do que o Kraku da Cracolândia. Tá. O Day Trader mesmo que opera 5 minutos, você vai me perdoar se você fizer isso, Não, se é... a audiência que fizer Não, vai achar ruim, é... mas o day trader mesmo, que ó, fica operando gráfico de 5 minutos, 15 minutos, ele é pior do que o Cracu da Cracolândia. Sim. Diego, mas você vê de opções que operavam um 1 minuto. Não é tão sofrido quanto o day trade ali, na, o mini índice <risos> de 5 minutos, 15 minutos. Não é tão sofrido, eu tenho certeza absoluta. Absoluta, é. porque eu já operei todos. Diga que você operou índice? Eu operei índice, eu operei forex, eu operei tudo. E eu sei, por experiência. Não vem me massacrar. Se quiser também, pode criticar, pode falar, mas Sim. é a minha opinião sincera. Não, mas
0: eu acho interessante, inclusive, você falar isso pelo seguinte: é. Normalmente, hum. é, quem não conhece tem uma visão de que a galera que opera cripto, na verdade, a maioria faz isso, enfim, hum. mas eu acho muito legal essa, essa, essa postura de quem opera cripto, por exemplo, ou Forex, ou seja, lá qualquer outra coisa, enfim. E que gosta do diário, do 60 ou do semanal. Porque é o seguinte, o pessoal fala assim, pô, é, tu clica em qual gráfico? Porra, eu clico no 5. Aí fala, pô, mas por que tu tá entrando aí? Porque lá no 60, ou seja, você faz um ajuste fino... Você
1: faz um ajuste Por causa fino. do
0: macro. Macro sim, né? 60 minutos não dá nem pra dizer que é macro. É. Mas é perto, perto do 5, ele é bem macro. Então, assim, é. né? essa, 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 essa visão, inclusive, lá, por exemplo, eu tenho uma, uma, um, um, um grupo de mentoria. Quando a galera uhum. chega... É o que eu mais sofro para fazer o cara entender. Que ele e precisa o... olhar a porra do semanal, do é. mensal, do semanal. Que ele precisa olhar o diário e o 60. Ali tá a mina. Ali tá a mina. Nós vamos descer quando tiver fazendo sentido a sua leitura lá em quando cima. Quando faz sentido, Entendeu? exatamente. Exatamente. É... E é difícil fazer a galera entender. O
1: meu, assim, o meu operacional, ele mudou. De, de mercado para mercado, ele muda. Aí eu falei, análise gráfica, ela serve para qualquer mercado. você Sim. pegar, analisar, sei lá soja, analisar, sei lá, o arroba do boi, analisar a cripto, é, o gráfico é mesmo, só que a, a característica do mercado ele muda. A característica do Alguém. mini índice é um, a característica de opções é outra, a característica do forex é outro, a característica de cripto é outro. Sim. Por que que eu não gosto de analisar, isso foi o que me gerou bastante resultado, analisar tempos gráficos muito baixo em Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda. Porque a volatilidade do mercado do cripto é muito é grande. Muito grande. Então, às vezes você está operando ali, sei lá, no 1 hora, quatro horas, no diário que seja, e a criptomoeda não está respeitando. Por quê? Porque a volatilidade dela é, é muito gigante. grande. O market cap de algumas altcoins, né? O que, que, que é altcoin? Tudo que não é Bitcoin, basicamente, são altcoins, alternative coins, moedas alternativas. Ah... Tem um market cap baixo. E quanto menor o market cap, maior a oscilação, entendeu? Pô, você pega um ativo que tem, sei lá, 10, 10 milhões de market cap. Se você adiciona mais 10 milhões no mercado, ele dobrou. Deu 100%. Sim. Agora, você pega um ativo como o Bitcoin que tem, sei lá, 500 bilhões de dólares. Cara, para ele dobrar, tem que entrar mais 500 bilhões. Então, é muito mais difícil você manipular, Perfeito. entendeu? Então, assim, eu prefiro operar mais Bitcoin e do que altcoins menores. opera lá, Ethereum, opera algumas outras ali, top 3, top 5. Mudei um pouco também quando eu entrei agora nas mesas proprietárias de cripto. Vamos chegar lá, vai é uma novidade muito interessante para galera. Boa. Principalmente para quem quer fazer o trade. Mas eu não olho para tempos gráficos baixos. Eu acho que aquilo ali é, assim, te gera muita ansiedade, depressão, nervosismo, te brocha. Você não enxerga o que realmente não, tá acontecendo. Você não enxerga o que tá acontecendo no mercado de fato. O, o tempo gráfico curto, cara, é só ruído, entendeu? Sim. Ele é só ruído. Ele não Sim. te traz verdade, não te traz clareza nenhuma do que vai acontecer no mer nos mercados. Você não pega uma tendência de verdade, entendeu? Pegar um movimento grande operando no um tempo gráfico curto. Sim. E o que dá dinheiro pra pessoa, na minha opinião, é pegar grandes movimentos, ou se a pessoa for muito maluca alavancar demais, só que a alavancagem tem duas, dois pontos. Eu acho que o cara mais vai perder do que vai ganhar. É, com certeza. Eu digo Às que vezes ela errado. acerta uma operação muito alavancada, só que acerta uma, duas, depois né? Que Aí perde, ela perde alavanca tudo. mais e quando ela perde, ela vai perder o Vai perder cara. tudo. Vai perder tudo. Então o que dá dinheiro eu acho que é o movimento em si, entendeu? E para você pegar um movimento grande, você tem que analisar tempos gráficos maiores. Para o Bitcoin, Sei. especificamente. Cara,
0: posso falar? Ah. Para qualquer ativo.
1: Qualquer ativo, né?
0: É. Qualquer ativo. Pra Petrobras, pra dólar, pra índice, sabe? Só que as negocinho. pessoas não
1: querem. No índice, os cracudo quer operar em cinco minutos. Moço, tem graça isso, um é, isso é um suicídio, Pô, velho.
0: doido, um segundo. Um segundo? Um segundo. Tá maluco, velho. É, é a cada segundo é um candle, ó. Um candle, isso. dois candle três candles é não você suicida mano você pegar uma, você pegar assim, não eu tem diferença acho nenhuma o cara que doideiro. opera
1: isso pro cara que tá ali na cacolândia não tem diferença eu me a... perdoa assim ser duro às vezes
0: mas eu eu, eu 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 acho loucura assim eu já ouvi gente falar que opera mas assim eu eu pra mim na minha visão é muito difícil conceber isso mas beleza mas assim, respeito mas eu acho que essa pessoa nunca vai ter resultado é aquilo respeito mas não concordo
1: é, não duas concordo é. e eu não conheço quem tem resultado Tipo assim, a gente pode falar de quem do que dá resultado. Eu não conheço a gente que faz isso que, dá, que tem resultado. É, não conheço. É raro. Entendeu? É raro. é raríssimo e a gente... É assim, eu não conhecia. Às vezes eu posso ver, pode ser que eu conheça de, daqui agora. Mas basicamente eu opero Bitcoin por questão realmente de market cap, não tem tanta manipulação. Tempos gráficos maiores. E sobre a alocação, que a gente volta lá agora, antes eu tinha muito dinheiro separado pra fazer trade. Tipo assim, sei lá, metade do meu portfólio era de longo prazo, metade era de curto prazo, de trade. Existe uma diferença entre o investidor e o trader. que é isso, Diego? Mas de investidor e o trader não é a mesma coisa, não? Porra, não. O trader ele é um profissional do mercado. Ele é um operador. Ele transforma aquelas operações do dia a dia ali na profissão. E dessa profissão você consegue tirar ali uma rentabilidade, um lucro semanal ou mensal, o que seja. Achei. O investidor... Não, investidor, para mim, eu levo como estilo de vida. Cara, às vezes eu vou comprar, sei lá, vou viajar para fora. Vou gastar, sei lá, 50 mil. mas falo, cara, 50 mil dá para mim comprar, sei lá, uh, metade de um Bitcoin. Dá para mim comprar, sei lá, dois, três Ethereum. Eu poderia deixar isso aqui investido e talvez o ano que vem, quando o mercado virasse, subisse 10, 20 vezes igual, eu acredito que vai acontecer em 2024, 2025. O mercado vai subir aí 10, 20, 30 vezes tranquilamente. Uh, eu vou conseguir, de repente, sei lá, em vez de viajar, eu consigo comprar uma casa lá ou comprar um trem fora. Então, isso é um estilo de vida, entendeu? É você falar assim, cara, não vou comprar um relógio caro porque eu quero comprar, sei lá, vou investir aqui esse mês 10 mil reais aqui em Bitcoin ou ação ou qualquer outra coisa, qualquer outro ativo. O investidor, o investimento para mim é um estilo de vida. O trade é uma profissão e tem uma diferença. Você tem que saber, eu, Diego, sei separar o dinheiro de cada um. O meu dinheiro de investimento é um, o dinheiro do trade é outro. Eu não pego o dinheiro de investimento para colocar no trade. Agora eu pego o dinheiro do trade para colocar no investimento. Sim. Entendeu por quê? Porque a minha profissão é onde eu tiro o meu dinheiro, onde eu lucro ali todos os meses, pego uma parte, agora, o último, sei lá, faz 20, 30, 40 mil dólares no mês, 50, fala, cara, isso aqui dá para comprar um Bitcoin. Então eu vou pegar esse um Bitcoin, compro, deixo ele investir, e falar, cara, o dia que você tem para ter, sei lá, 50, 70, 100 mil dólares, daqui a um ano, dois, três, quatro, que seja, ou, se não bater, eu vou deixar lá enquanto esse trem estiver subindo. Quem tá boa. aqui, entendeu? Isso Quem é boa. um estilo de vida. E pro trade, eu tinha uma metade do meu dinheiro, ia pro trade. Hoje, não mais. Ah. Hoje não preciso. Eu, eu, a gente vem de uma linha do tempo, não é isso? 2016 eu conheci o mercado, 2017 eu entrei, final de 2017 eu comecei, comecei opções, fui para cripto, aí eu voltei para opções, mercado o cripto estava muito ruim, 2018, 2019, só que eu sempre vou acompanhando o mercado, eu sempre vejo o que, que dá certo, o que, que não dá certo, se tem alguma coisa nova no mercado que eu posso colocar meu dinheiro para tentar ganhar mais, então estou sempre atento a essas novidades. E esse ano em específico, surgiu algo muito interessante, que eu conheci, inclusive, eu eu Também eu tenho que agradecer muito a Deus, né? Porque as coisas geralmente caem aparece aparecem para mim. Tem gente que vai atrás a vida inteira de um negócio, de alguma coisa, de uma ideia e nunca tem uma ideia de montar nada, de ter um negócio. Nunca teve, Sim. sei lá, nunca conseguiu desenvolver uma estratégia. E graças a Deus as coisas apareceu para mim. Quando eu conheci o mercado, foi através de um amigo lá no interior do Goiás que me apresentou e cara, isso aqui tá dando grana. Vamos mexer com isso aqui? Vamos. Aí eu conheci cripto também através de um amigo e falei, cara, meu esforço, né? Claro, porque sem esforço também é difícil, mas Deus coloca as pessoas, às vezes, no lugar para me apresentar as coisas e eu, como Deus também me permite, ter força de vontade, inteligência para ir atrás e falar: cara, faz sentido. E eu conheci as mesas proprietárias, agora tem quatro, quatro, cinco meses, mais ou menos, através do Rafa, que é Sim. o meu amigo, meu irmão mesmo, Sim. que até veio aqui, né? Tem um podcast dele. Vê. E, e eu já conhecia mesa proprietária para forex, mas cara, não de cripto, né? Não de cripto, mas para forex sempre teve a vida inteira teve essas mesas de tal de, de mesa proprietária para criptomoedas. cripto E o que, que é mesa proprietária? Só para explicar, às vezes a galera não vai não vai claro, conseguir claro. identificar claro. saber. Mesa proprietária nada mais é do que uma, uma instituição ali uma empresa que pega o dinheiro de investidores. Coloca, investe em bons traders, disponibiliza o dinheiro para bons traders rentabilizar esse dinheiro. Porra, aqui no Brasil a gente tem, sempre tem, né? Juro sempre alto, essas coisas. Sim. Agora, imagina o europeu, o americano, que, porra, o europeu o americano, cara, é 60% da população em renda fixa. Em renda, desculpa, em renda variável, entendeu? Os caras têm que colocar o dinheiro no risco. Então, essas empresas, eu acho que... que, que realmente fazem... começou a, a proliferar isso... Por quê? Porque os caras querem alguma forma de multiplicar o capital deles, entendeu?
2: Sim,
1: sim. E aí eu conheci as mesas proprietárias, né? E eu falei assim, cara, isso aqui é uma ideia fantástica. Peraí, eu posso vir aqui, fazer um teste, porra, gastar sei lá, 170 dólares pra ganhar a melhor mesa proprietária que tem hoje no mercado, uma europeia. Eu pago 170 dólares num teste pra operar uma conta de 10 mil dólares. Então, é tipo assim, qual que é o meu risco? O meu risco total é 170 dólares. Se eu passar no teste, que na primeira fase eu preciso fazer 10%, e na segunda fase eu preciso fazer 5%. Então, eu preciso provar que eu sou um bom trader, que eu consigo rentabilizar o capital que eles me disponibilizam. Então, eles me dão lá uma conta de simulação. Passei na fase 1, recebo uma nova conta. Para a fase 2, fiz ali 15% nas duas fases, eu recebo 10 mil dólares para eu poder operar. Esses 10 mil dólares é meu? Diego, você transformou 170 dólares em 10 mil dólares. Transformei. Mas esses 10 mil dólares, ele não é meu. Sim. Eu tenho ele como margem disponível para me realizar operações e através desse dinheiro, toda, toda a operação que eu fizer que for lucrativa, no, até 90% volta para mim. Então é basicamente assim, eu sou sócio de uma empresa onde a empresa entra com o dinheiro, entra com o dinheiro para me operar Toda operação que eu faço, 90% vem para mim, 10% volta a empresa. Diego, mas aí é perigoso. Você pode perder esses 10 mil dólares? Não. Então tem risco. Você tem que gerenciar os riscos. Claro. A única coisa que eles querem que você faça é o quê? Gerenciar bem os riscos. Quanto essa empresa... Essa empresa é boazinha, tá te dando dinheiro para você operar. Não, eu não posso perder os 10 mil dólares. Eu posso perder até 10%. Uhum. Então eles me dão 10, 10 mil dólares. Se eu perder mil dólares, eles falam assim, cara, você tá eliminado, você não é bom, a gente não te quer aqui na nossa mesa. Você é bom, passou... Cara, você fez lá, dos 10 mil dólares, você fez mil, dois mil, três mil, 10 mil dólares, você dobrou, cara, até 90% volta pro seu bolso. Perfeito. Então assim, cara, é sensacional. Diego, mas 10 mil dólares é para mim, pro meu nível, hoje, quando eu comecei, lógico, eu comecei com muito menos do que isso. Mas hoje, 10 mil dólares não faz sentido. Só que as mesas disponibilizam para você, até uma delas, né, que é a melhor, que eu tenho hoje, que eu tenho já até as minhas contas lá, disponibiliza até 400 mil dólares. Então, qual que é a minha conta? Eu tenho 400 mil dólares disponível para me operar e eu precisei de gastar 10 mil reais nos dois testes. Então, eu peguei duas contas de 200 mil dólares, passei nas duas contas, fiz lá 15% numa, passei, recebi a conta real. Fiz mais 15% na outra conta, passei, recebi a conta real. Junto a elas, então tem 400 mil dólares. Só que, junto com elas, eu tenho uma alavancagem que eles também disponibilizam de 3.3%. Ou os 3.33, ou seja, esses 400 mil dólares vira até 1 milhão e 320 mil dólares. 1 milhão e 320 mil dólares já é uma quantia extremamente extremamente assim boa e razoável para fazer os meus trades, principalmente porque não é o meu dinheiro. Diego, eles vão deixar você perder 1 milhão e 320? Lógico que não, entendeu? Eu posso perder até 10%, então desses 400 mil dólares ali, o meu risco máximo é de 40 mil dólares. Ponto. Perfeito. E eu investi quanto? Eu investi lá 10, 12 mil reais nos dois testes pra mostrar pra mesa que eu sou capaz, pra eles também não perder o tempo deles, entendeu? Filtrar quem é bom e quem não Lógico, é bom. Claro. Então claro. assim, isso cara, mudou o game. E dos últimos cinco meses pra cá, cara, eu tô muito hypado nisso. Por quê? Porque cara, muda o jogo de qualquer pessoa, entendeu? Com certeza. Com certeza. Pra cripto, principalmente. O cara, não tem capital. Cara, cara não tem capital. A, a maior dor de quem tá começando agora é do cara que não tem capital. Entendeu? O cara vem para o mercado, fala: Cara do céu, trade é interessante. Eu pego aqui, sei lá, metrô, uma hora de metrô de ônibus, vou trabalhar lá na não sei na onde, dando uma hora, duas horas aqui para chegar, mais duas horas para voltar, pagar dois, três mil reais por mês. Enquanto, enquanto um trader que se for minimamente disciplinado e tiver. Não estou falando de você ter meia dúzia, 10 estratégias, não. Se você tiver uma única estratégia e você for disciplinado, cara, um trader que começar, por exemplo, numa mesa dessa, com a conta mínima de 170 dólares ali, dá menos de 900 reais, pegar, conseguir passar no teste, pegar uma, uma, um capital de 10 mil dólares e ele conseguir fazer ali 500 dólares por mês, que seja, 600 dólares que seja por mês ali, cara, de forma segura, às vezes um único trade no mercado cripto pode proporcionar isso para ele. Perfeito. Entendeu? Ele consegue já tirar essa mesma quantidade de dinheiro sem sair de casa. Sim. Com computadorzinho, sem sair. Diego, mas você está vendendo ilusão, facilidade. Não, não é fácil. Até você aprender, é difícil. Uma vez que você aprendeu, se torna muito fácil. O trade é difícil até você aprender. Depois que você aprende, irmão, ele é muito é muito mais fácil que você levantar às 5 horas da manhã e voltar para casa às 7, 8, 10 horas da noite, entendeu? Para ganhar 2, reais Perfeito. É muito mais difícil. A pessoa que investe ali, sei lá, 5 uh, anos numa faculdade de administração de engenharia como eu fiz se o cara investir, sei lá, 90 dias, 6 meses se for, assim, estudando de forma contundente mesmo, de forma correta cara, às vezes com menos com 90 dias o cara aprendeu todos os fundamentos do trade às vezes ele não vai ser consistente dentro de 3 meses, mas o cara já aprendeu
0: tudo depois é o que? Tempo de tela, entendeu? Sim, e claro. madurando ali. E aquilo, né? Respeitar as regras. Respeitar né? as estopou, regras. Estopou, estopou. Estopou, estopou e pronto, acabou. Limite de risco tem que aceitar. Ponto!
1: É. Chegamos num ponto ainda mais interessante. Dentro da mesa, cara, eu não posso fazer merda. Porque se eu fizer merda, eu sou eliminado, irmão. Sim. Lá dentro da corretora, quando eu deposito o meu dinheiro, por exemplo, lá na OKEx, na Binance, que as é corretores que eu operava, na própria FTX. Uh, porra, se eu tinha lá 100 mil dólares, cara, eu tinha 100 mil dólares que eu podia queimar ele se eu quisesse. O é dinheiro certo. era meu. Se eu quisesse sair do gerenciamento, dia de fúria, quisesse alavancar 50 vezes, eu podia. Eu, o dinheiro é meu. Lá, você, na mesa, não. Você tem o dinheiro tá disponível para você, só que você não pode fazer merda. Entendeu? Então, até seu risco ele é cal, controlado. Sim. Seu risco ele é calculado, entendeu? Só que isso muda o game de todo mundo, principalmente quem quer começar no mercado cripto, cara. Ah, mercado cripto é muito bom, você consegue ah, achar umas moedinhas aí que vai estourar e tudo mais, só que são ciclos, são fases. Vai ter um momento que as moedinhas vão estar tá subindo muito e você vai comprar, sei lá, Shiba, Dogecoin, ela vai subir mil por cento em 30 dias. E vai ter um momento em que nada sobe. Não adianta, você fica ali seis meses, nada Chugando, subiu, nada pelo contrário, caiu. Então você precisa de ter o que? Novas estratégias para você conseguir monetizar o seu dinheiro, multiplicar o seu dinheiro, monetizar o seu tempo, entendeu? E aí, na, no mercado cripto tem muito isso, né? A galera acha que criptomoedas, não. É eu comprar Bitcoin, torcer para subir, eu boa, comp... é. achar uma moedinha ali que vai subir e é. tal, e ela vai multiplicar, só que às vezes não é. Tem ciclo de alta, tem ciclo de baixa. No ciclo de alto, se você achar uma moedinha de outra, você mudou de vida. Mas no ciclo de baixo, mercado lateral, cara, você tem que aprender a fazer trade, entendeu? É porque senão
0: você não vai mudar de vida, você vai você ser
1: eliminado. Não... Você vai ser eliminado, tá ligado? Você vai ser eliminado. Aí, beleza, Diego, eu quero fazer trade, mas eu não tenho coragem. Por quê? Porque eu tenho que colocar meu dinheiro. Cara, agora com as mesas, não tem essa desculpa. Sim. Cara, não tem desculpa hoje pro jovem, sei lá, não... Pra qualquer pessoa uh... testar isso, entendeu? Sim. Ah, Diego, você, tá... você é patrocinado, você tá vendendo... Cara, não. Eu só falo do que eu vou lá e conheço Do que eu coloco o meu dinheiro do que, eu realmente, do que eu realmente vivo Entendeu? Foi assim com opção Foi assim com cripto está sendo assim agora Com mesa proprietária Cara, só opera o criptomoedas? Só opera o criptomoedas Diego, Dá para operar Forex, é, índices Essas outras coisas? Dá, mas eu, que Só opera criptomoedas através das mesas proprietárias E por que, que você fala isso Numa paixão toda, né? Você ganha alguma coisa? Não, não ganho Mas é algo que muda A vida das pessoas Muda, de fato Sim. entendeu? Nos últimos cinco meses eu testei, sei lá, umas 50 mesas proprietárias, algumas eu vi que fazia sentido, outras eu vi que não fazia sentido. Ah, então, assim, eu aprendi sobre tudo, cara. Eu falei, cara, isso aqui realmente vai mudar o game de muita gente, velho. Vai mudar o game de muita gente. Se o cara for minimamente disciplinado, aprender aqui duas, três estratégias e aplicar isso, meu irmão, você vai arriscar, sei lá, 100, 170 dólares para pegar uma conta de 10 mil, ou 200 dólares para poder. 250 dólares pra pegar uma conta de 20 mil dólares. Irmão, você tá operando com margem? Cara, é outra vida. Sim. Nem que tá operando ali em contratinho de um contrato, dois contratos, me perdoa. Esse cara nunca vai ter resultado. Sabe por quê que eu acho que não vai ter resultado? Porque todo tanto que ele ganhar, ele vai achar que é pouco. E todo tanto que ele perder, ele também não. Ele também vai achar que é pouco e ele vai falar, cara, não faz diferença. Porque eu perdi que 10, eu perdi 20, eu perdi 50, então não faz sentido. E se ele ganhar 10, ganhar 50, ganhar 100, ele fala assim, não, mas também não. Tô vendo o um cara ganhar mil entendeu? É pouco, pra... é. Tudo é pouco. É. Só que aí esse cara nunca vai mudar o game dele, nunca vai Sim. mudar o jogo, entendeu? Sim. Então, assim, ah, tô ganhando, tô ganhando, mas não é o suficiente. Tô perdendo, tô perdendo, mas também não é algo que vai me machucar. O cara nunca muda o jogo. Agora, quando você tem margem, é outra história. Com certeza. Qualquer movimentaçãozinha, você... pô, você estoura. É peguei agora essa do Bitcoin. Nos últimos meses eu fiz também poucos trades, porque essa é a minha característica, fazer poucos trades, mas fazer trades assertivos e que gere, que pegue um movimento grande. Porque, novamente, eu falei, o que realmente muda a vida do cara é você pegar um movimento grande. Veio lá, esperei, 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 de repente peguei o um movimento agora do, da notícia fake lá, né? Porra, foram 28.900 dólares, se eu não me engano, 28.500 dólares. Porra, isso aí é uma tacada que você dá, às vezes você não precisa fazer mais nada durante o um mês, entendeu? Muda a vida de qualquer pessoa, velho. Perfeito. Entende? Perfeito. Então, eu tô assim, até falando sobre isso, né? Não tava na nossa pauta aqui, mas à medida com que o mercado vai evoluindo, vai surgindo muitas formas das pessoas comuns entrar e ganhar dinheiro. É, quanto e não mais, tem desculpa de não de não Quanto entrar, mais o acho. mercado.
0: Isso sim, isso é unânime, né? Quanto é. mais qualquer mercado crescer, quanto mais o mercado de Forex crescer, o mercado nacional de bolsa crescer, o mercado de cripto crescer, mais oportunidade de quem tá de fora entrar, conhecer e decidir se quer ser um profissional, porque entrar, conhecer para se aventurar, o resultado é um só. Um só. Vai dar ruim. É, o prejuízo. Vai dar ruim. Então, é... é, é independente de qual seja o mercado, tirando opções binárias, porque isso não tem jeito. É. Então você vai trabalhar e não vai receber. É. Entendeu? É tipo isso. Então, não tem milagre. É. Né? É, é... Pra gente caminhar aqui do meio pro, pro, pro final, o Diego... Hum. Indica pra gente três livros, cara. Três livros? Não precisa ser de cripto, não. Pode ser três tá. livros que você acha que é ser interessante. Eu vou mandar, que eu te eu vou mandar três
1: livros e que mudou assim, um pouco. Vou... Vai ter um de mercado, vai ter um que é mais, talvez, fora do mercado, que às vezes as pessoas não vão achar meio clichê. Mas assim, eu acho que os melhores livros que eu li nem foi sobre mercado, foi sobre mentalidade. Tá. entendeu que fez eu querer realmente sair de onde eu tava, me dar coragem pra mudar de vida e falar, vou correr atrás de alguma coisa. Porque o mais difícil, as pessoas acham, trade é difícil, investimento é difícil, tem que ter dinheiro. Não, o, o mais difícil é a pessoa ter coragem pra sair da lona que ela tá, da lama que ela tá e buscar melhoria. Perfeito. Isso é o mais difícil, entendeu? Preciso. Cara, ah, uma, de, de, cara encontrar linhas de tendência de alta, linhas de tendência de, ba, de baixa, tendência de alta, suporte à existência, cara, é muito mais fácil que você transplantar um coração, não é isso? Com o Médico não transplanta um Opa. coração? Não, mas suporte à existência é difícil, não funciona. Funciona, cara. É, funciona. Agora, a pessoa realmente tomar a atitude, falar assim, cara, vou fazer disso aqui, realmente a minha profissão, vou mudar de vida. Através disso aqui, é muito difícil. Por quê? Porque as coisas elas não funcionam uma tendência de alta maravilhosa. Ela não vai sair daqui do ponto zero para o ponto 10 aqui, retinha. Ela vai subindo, né? ela vai caindo, aí fica de lá, depois ela sobe de novo, entendeu? Perfeito. E nisso as pessoas desistem. Nisso as pessoas desistem. A maioria das pessoas são medíocres, 90%, 95% da população é pobre, porque as pessoas, de fato, elas desejam. Ah, Diego, mas não tem oportunidade. Pode ser que antes, talvez, do, da, da explosão da internet não tivesse, mas hoje todo mundo tem internet. Todo mundo tem acesso às informações. Agora, o que, que você vai fazer com essa informação é diferente. Você vai ficar no TikTok uma hora, duas horas, três horas por dia, você vai ficar na Netflix duas, três horas por dia, ou é. você vai pegar aqui um, um mentor, você vai pegar aqui um curso, ah, mas eu vou ter vendedor de curso. Não, foda-se. Você vai pagar mil reais, dois mil reais, seja, três mil reais, seja num curso decente, pra você ter acesso a um mentor bom, entendeu? Cara, te gera muito mais resultado que talvez uma faculdade de cinco anos. Perfeito. Se eu tivesse que trocar meus cinco anos de engenharia por dois ou três cursos de três mil reais, lá atrás, se eu soubesse que tivesse isso, pô, eu tinha feito, entendeu? Perfeito. Só que as pessoas não têm coragem de agir. O agir é mais difícil, entendeu? E eu li um livro do Flávio Augusto, que me, me começou aquele... Não sei se também pode achar que é clichê, mas é o Pensar Fora da Caixa. Uhum. Cara, pensa fora da caixa, entendeu? e isso foi muito importante pra mim foi um, 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 um dos, né que é o Geração de Valor Sim. um segundo livro já partindo pra um parte, uma parte mais técnica que mudou o meu operacional que fez eu parar de perder mais do que ganhar era o axioma de Zurich tá. tem um dos um dos Não é dos mandamentos, né? É um dos axiomas grande ou pequeno. Agora eu não vou lembrar qual que é. Acho que tem muito tempo que eu li. Mas ele falava justamente assim. Cara, você tem que aprender a desapegar das suas posições. As posições perdedoras, você tem que desapegar dela. Entendeu? As suas posições vencedoras, você pode até carregar ela. Mas você tem que colocar dinheiro no bolso. Posição perdedora, você desapega. Posição vencedora, você carrega. Ponto. Entendeu? Antes a gente fazia, fazia totalmente o contrário. A posição perdedora é a que eu mais eu segurava. Galera. Eu era apaixonada, eu falava, tô perdendo, mas vai voltar. Eu tô perdendo, mas vai voltar. Eh, é, Martingale, né? Não eu perdi com, com 10 eu vou pôr 20, eu vou recuperar. Não, eu perdi, vou pôr 50, eu vou pôr 100, eu vou pôr 1000, vou recuperar. Vou segurar uma posição que tá 10, 20, 30, 40% negativa. Cara, eu aprendi a desapegar disso. Eu comprei uma criptomoeda, ela pode cair, sei lá, 20, 30%. Eu falei: irmão, se não faz mais funda, não faz mais sentido, tchau. Tchau. Eu vou entrar no trade? Irmão, eu vou entrar para ganhar 10 ou eu vou perder 10 e acabou posição perdedora, você não precisa recuperar o dinheiro dela na mesma posição, na mesma ação, na Recupera mesma criptomoeda. Outra, né? Você parte para outra. Ah, outra ação, outra criptomoeda, ou um outro trade. Cara, ponto. Ou então você vai ver o seu dinheiro desvalorizado 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 desvalorizar. Imagina quem comprou, sei lá, a Magazine Luiza no topo. Então, sim. não sei o que, tá caindo, tá caindo, desapegou. Irmão, chega um monte, você tem que desapegar. Já era. Entendeu? É, ah, tem, tem um monte de criptomoedas, sei lá, Terra Luna. Imagina quem tá comprando, mas tá caindo, tá caindo. Irmão, desapega disso, deixa ir embora. Sim. Entendeu? E vários ativos, vai acontecer isso. Eu tenho certeza absoluta que vai acontecer com mais ativos, com mais criptomoedas, só que você tem que aprender a desapegar. E foi uma sim. lição que eu aprendi no livro Axiomas de Zurich. Tá. Os investidores de longo prazo não gostam muito desse livro, né? Ah, Porque, mas assim, ah. perfil e perfis, sim, né? Então, sim. tanto faz. Terceiro livro é, eu acho que o brasileiro médio precisa, é sobre educação financeira e eu acho que todos têm que ler ele, é um livro muito simples, é muito fácil de você entender a lição que tem ali, que é o homem mais rico da Babilônia, Boa. que é buscar o brasileiro não perder dinheiro em joguinho do tigre, foguetim, opção binária, Pirâmide... É, golpe do Pix do Urubu... Se você ler esse livro... Acho que 99% dos golpes... Você pode ser eliminado da sua vida... Se você ler esse livro... Entendeu? Lá fala exatamente assim... Não coloque o seu dinheiro na mão das pessoas... Que você não conhece... Gerencie o seu próprio dinheiro... Entendeu? Perfeito. Não dê o seu dinheiro para as pessoas eles falam até, tem uma lição, né, que o pessoal pegava o dinheiro da, de outras pessoas lá da vila, ia lá comprar ah, joias e bijuterias em lugares, e trazia, e num dia o cara deu um prejuízo em todo mundo e tudo mais, e que isso é corriqueiro, vai acontecer, e no, no Brasil é isso, cara, acho que são esses três, geração de valor, homem de Zurique e o homem mais rico da Babilônia, acho Boa. que é uma, um trio bom.
0: Ô Diego, quem não te conhece, te acha onde? Qual que é o seu, seu contato? Onde você ex... acha? Instagram, um... YouTube?
1: <risos> o meu Instagram, diegobrunorf, então lá tem, tem bastante conteúdo lá, inclusive, tem o um canal também no YouTube, uh, mas se você me procurar lá no diegobrunorf, já tem todos os meus links por lá, fica mais fácil da galera me, Boa. me encontrar, beleza? Boa.
0: Cara... Muito provavelmente a gente vai, deve fazer uma parte 2 eventualmente aí. Na verdade, é. se o Diego aceitar, a gente faz uma parte 2. Porque esse sistema de cripto, primeiro, tem pouca gente que sabe. É. Segundo, tem muita coisa para a gente tratar. E terceiro, nós estamos com um problema técnico aqui, né? Ainda bem que nós estamos ao vivo, senão vocês vão quebrar essa câmera aqui, que muito nervoso, <risos> brabo, né? Oh. Se você ficou até o final do episódio, primeiro, deixa o like. Segundo, se inscreve no canal se não se inscreveu ainda. Terceiro, conta para mim o que você achou do Diego. Gostou? Aí, show de bola. Você gosta dele? Não gosta dele? Pode descer o cacete. Pode descer Já tem gente linha. que veio aqui, que fala mal, não sei o quê. Eu <risos> curti pra caramba. Achei muito bacana. É um cara que tem uma experiência boa, que saiu de opções binárias é... pra vir pra esse mercado. Então, meu amigo, vou te dizer, no mínimo a gente tem que tirar o chapéu pro cara, porque eu duvido que alguém que tivesse passado por OB e tivesse... Né, sobrevivido sobrevive ganhar dinheiro. Aqui contando essa história hoje
1: é. cara eu que agradeço acho que eu sim de fato foi um, um prazer mesmo o convite uh, tô aberto aí para uma parte 2 e qualquer hora que vocês quiserem ainda mais que o mercado de cripto eu acho que tá dando uma melhorada assim muito boa né sim. e eu acho que a gente vai ver muito isso acontecer de agora em diante que o ciclo de alta tá voltando então realmente eu estou aberto aí para uma parte 2 e eu trouxe um presente para você traz Traz aí para mim. Aí é um presente... Mis... Dois, um presente reais, misterioso? dois reais... Dois reais é um presente misterioso. <risos>
0: Hã? Um presente é misterioso. Ó, oh,
1: essa aqui é uma... cold wallet.
0: Chegaram um perfume.
1: Não, não é um perfume, não. <risos> Isso aqui é uma cold wallet. É. É, é uma... Uma carteira de criptomoedas. Legal. Beleza? Eu tenho uma
0: Trezor. Você tem uma Trezor? Tem.
1: Ponto. Bom, boa, boa também. Mais essa aqui é a, é a Safe Power. Eu gosto dela porque eu coloco assim... Todo quanto é altcoin que você pensar... Sabe aquela que você deixou lá na FTX e quebrou? Tá. Essa aqui eu tenho certeza que aceitaria. A Trezor não, com certeza não, porque tá. ela é mais limitada a quantidade uh -huh. de criptomoedas. Essa aqui aceita praticamente todas as 20 mil criptomoedas que tem, beleza? E Boa. eu trouxe para vocês, você tem certeza que você vai investir né, em cripto ainda? Não, você não vai certeza. deixar os, pesar, os passados aí influenciar não, na sua decisão? <risos> tá aqui então, Code Wallet. Se precisar, cara. depois você manter é meu WhatsApp. Boa. Eu, ensina você a configurar. Boa. Coloca todas as suas criptomoedas que você investir aqui, porque Boa. depois não tem perigo de nada quebrar, Fechou. governo confiscar, nada, nada, Boa. nada, nada. Essa, <risos> com essa Code você vai
0: ver que a criptomoeda ela é sua.
1: Boa.
0: Fechou? Top, viu, gente? Safe Paul, né? Safe Paul. É. Boa. Eu tenho uma Trezor, mas, enfim, ela realmente, ela, ela, ela não, aceita os, não, não aceita os 999 mil ativos que existem na não, cripto, não. não. Essa aí aceita, <risos> você vai
1: ver que você nunca boa. mais vai deixar a moedinha na corretora e ter perigo de acontecer o que aconteceu com o FTX. Boa,
0: boa. Aí, ó. Fechou? Eventuais convidados, ouvintes, inclusive, manda presente, <risos> cara. Nós gostamos de recebidos, viu? Aí, Nós tchau. faz um jabá aqui, inclusive. <risos> cara, obrigado, viu? Valeu, Vasco. Obrigado, viu? Tamo junto. Brigadão. Juízo, viu? ver se vê se mas tem a juíza vê se vê se controla lá os caras da da, da da das cripto lá porque a galera, é, a anda, galera... Anda, anda feroz né a galera de cripto e mexe ela dá <risos>
1: um aparece um ou outro desa, desajeitado por aí